2: Llegamos hoy al trigésimo quinto programa de la primera temporada, noveno del confinamiento, aunque cada vez nos queda menos afortunadamente, y el cuarto de nuestra serie monográfica. Recordad que para estar al día de la actualidad del fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como futsalcornerweb. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es. Hoy hablaremos con protagonistas de un club que se ha ganado el apodo de mata gigantes, que ha conquistado no solo dos copas de España, sino un buen puñado de pabellones acompañado siempre de su infalible marea amarilla. Es el turno de contar la historia presente y ver qué depara el futuro a Jaén Paraíso Interior. y sin más comenzamos pasen sin llamar que la puerta está abierta les habla un servidor Rubén Robles sean todos bienvenidos a Futsal Corner una manera diferente de entender el fútbol sala
0: las
3: noticias.
2: Aunque aún se desconoce fecha oficial de ese Playoff Express que debe dictaminar el campeón de primera, ya hemos sabido que el Pozo y Barça han realizado las pruebas médicas a sus plantillas en estos días. Os recordamos que los cruces serán los siguientes. En categoría masculina, el líder Movistar Inter deberá enfrentarse a nuestro protagonista de hoy, Jaén Paraíso Interior. Barça se enfrentará a Levante, Valdepeña hará lo propio con Chota, mientras que El Pozo y Palma decidirán el último semifinalista. Recordemos que ser finalista conlleva, además de poder luchar por el título, la participación en Europa el año que viene. En clave femenina tendremos dos derbis. Futsi tendrá que vérselas con Alcorcón, mientras que Burela y Ourense se disputarán la otra plaza en la final. crecida en el asfalto ya, el campo estará verde. Debe ser primavera,
4: cruza por mi mirada.
2: Uh, en segunda se buscará con el mismo formato qué equipo acompaña a Betis en su aventura por la primera división. Si finalmente se disputan los playoffs, ya que hay varias voces discordantes en cuanto a dicha celebración. De disputarse, Uma se enfrentaría a Elche, mientras que Talavera tendría que hacerlo con un Manzanares que ha destituido recientemente a su entrenador. Calle Quiero mudarme hace años al barrio de la Alegría, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. Y tras este rápido repaso y deseando ya que vuelva a la competición, es turno de comenzar nuestro especial de esta semana. Por lo que deberían dar ya por aquí, como siempre, Dani López. Muy buenas.
5: Pues aquí estoy Rubén. No voy estar ni en mejor sitio ni probablemente mejor acompañado. Esta semana nos toca hacer un viaje al sur, que ya iba siendo hora. Y además a un equipo que cuando se acercan las eliminatorias a vida o muerte ya se ha ganado por derecho propio y desde hace un lustro que le tengamos muy en cuenta. Sus nombres más habituales suelen ser los de Dani Rodríguez, su entrenador, o el de Nicolás Sabriego, su director deportivo. Pero hay un hombre que en la sombra lleva muchos años trabajando para que Jaén no solo tenga un equipo en la élite, sino que pelee por esos títulos. Pese a que todas las temporadas se tiene que andar renovando, pese a todos los problemas económicos, etcétera. Así que hoy nos toca conocer un poquito más al presidente de Jaén. Jaén, Paraíso
6: Interior.
5: Hoy nos tomamos un café con Germán Aguayo. Pues como decíamos en la introducción, está con nosotros el presidente de Jaén, Paraíso Interior, Germán Aguayo. Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, lo, lo más importante en, en estos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal la situación en general con, con todo este dichoso virus?
7: Bueno, afortunadamente bien, ¿no? Porque, bueno, eh, somos de los afortunados que podemos decir que, que no nos ha tocado a la familia, me refiero a, a lo personal y en cuanto a, a la familia deportiva tampoco, pienso que ha habido algo por ahí, pero nada, afortunadamente, como digo, no está respetando esta, esta maldita pandemia. Pero bueno, sufriéndola pues en todo lo demás, como todos como todo los ciudadanos, como todos los españoles. no sí al final.
5: Bueno, por lo menos ya poquito a poco vamos viendo la luz.
7: y bueno Sí, hombre, eh, a ver, eh, las cosas poco a poco y con el esfuerzo de todos, pues eh, vamos a ver si somos capaces de, de vencer esta situación. Ojalá que así sea... Eh, a día de hoy pues como como todos lo que buscamos es, es la salud y, y lo demás está un poco en un segundo plano no hay que hay que seguir viviendo y pero indudablemente eh, de lo que se trata ahora mismo es de, de combatir esta, esta situación e intentar pues salir adelante lo antes posible y poder retornar nuestras nuestras vidas no en cuanto a, a lo más normal pero bueno depende de nosotros y de y de todos no de que sepamos Hacerlo todos juntos.
5: Ya metiéndonos un poquito en el ámbito de deportivo, que al final es, es lo que a nosotros nos toca más. Sí. El día a día, eh, ¿cómo ha afectado toda esta situación? El no poder ir a una oficina, el no tener entrenamientos, partidos, no saber ni siquiera si se va a. Tem porque a día de hoy todavía no sabemos si se va a terminar la temporada, aunque hay un, un proyecto. Entonces, no sé, cambia mucho eh, todo. Me entiendo, ¿verdad? Sí.
7: Sí, hombre, la verdad es que se hace todo muy, muy raro, muy largo. Eh, pues bueno, acostumbrado a, a, al día a día de del club, del equipo, de los partidos, los fines de semana, la, en fin, eh, el, estar, el salir fuera con el equipo, que yo suelo quejar todos los partidos, pues bueno, se echa mucho de menos, eh, es una situación rara y extraña, como como pienso que en todos los aspectos de la vida cualquier cualquier persona le, le ha ocurrido, ¿no? pero bueno, los que estamos inmersos en esta vorágine de, del deporte, en este caso del fútbol sala, ...pues sí que es verdad que hacer un, un deporte y una actividad tan, tan movida... ...que tiene tantos alicientes como con público, con jugadores... ...con medios de comunicación, entrevistas, desplazamientos... ...pues sí que es verdad que, que quedarte de un día para otro... ...quedarte en la casa pues se echa mucho de menos todo... ...pero bueno, eh, al final pues hemos ido introduciendo... ...los métodos de, de trabajo diario desde casa... ...pues bueno, a través del ordenador... con en videoconferencia esto, lo otro, así. Pues bueno, así lo hemos ido viviendo. Así lo estamos viviendo prácticamente a día de hoy, porque poquito más hemos avanzado. Pero bueno, como te digo, extraño, pero principalmente buscando que, que toda la gente, los cercanos y, los, y, no los, y no los tan cercanos, pues que nadie lo sufra o que lo suframos lo menos posible. Y bueno, intentar que, que pronto sea el retorno al al día a día
5: sí y para intentar ese primer paso era primero saber un poco qué iba a pasar con la competición ya sabemos que el formato que va a ser un formato express unos playoffs como han llamado de concentración en máximo diez días sí. un única sede sí. público eh, a ver no te voy a preguntar si, si os gusta en el sentido de que entiendo que a jaen eso le favorece más que un playoff largo con eliminatorias hasta tres partidos etcétera
7: pero sí. lo ves
5: sí. ¿lo ves justo o, o crees que tendrían que haber bueno, alternativas
7: alternativa? Bueno, al final yo pienso que las alternativas estaban ahí y al final si se ha elegido esta por algo será, yo entiendo porque pues, al final no todo el mundo con, con cualquier otra alternativa fuera esta o, o otra distinta eh, no iba a, no iba a estar contento todo el mundo no entonces pues bueno, al final eh, se trata de eso, de, de, de tomar una decisión y y en busca de esa decisión pues pues ir buscando pues las distintas las distintas opciones o alternativas que haya para poder llevarla a cabo no que pienso que es complicado porque eh, es una situación difícil donde bueno eh, si miramos eh, ahora con el tema de la escalada los ocho los ocho clubes que estamos inmersos en este, en este playoff, pues bueno, somos, lógicamente, de distintas zonas de la geografía española y según se van desarrollando los acontecimientos, por el tema de la pandemia, pues unos estamos en una situación, otros en otra y posiblemente sea muy complicado disputar este playoff este play precisamente por eso, no porque unos vamos en una fase, otros en otra, unos podrán entrenar, otros no podrán entrenar, al final sigue siendo todo una incógnita, como digo, y bueno, pues, no es ya solo la decisión de, de haberlo hecho de esta manera, sino el que al final se pueda llevar a cabo, ¿no? Es muy complicado. Mm, pues sí, bueno, por eso
5: decía que en caso de que se pueda, pero bueno, por lo menos ya tenemos la idea de cómo sería.
7: Sí. Y en cierto sí.
5: modo, eso al final, a, pues es lo que decía, ¿no? A uno de los grandes beneficios son vosotros, porque...
7: Sí. Oye, ¿Por qué no Hombre.
5: soñar con Europa, no?
7: Hombre, yo ya lo he dicho más de una ocasión, nosotros hombre, afortunadamente nuestro equipo se caracteriza así si por algo, eh, precisamente a la hora de, 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 de competir somos un equipo muy competitivo con, con ese carácter y con ese, con ese dinamismo que, que siempre imprime, imprime Dani a toda, a toda la plantilla, entonces eh, yo pienso que, que enfrentando a Movistar Inter a un partido pues tenemos muchas opciones, yo diría que el 50% y, y quizás beneficiados pues, bueno, en ese aspecto ¿no? de competir con un grande y y por qué no dar un pasito y, y después otro, ¿no? Bueno, al final tienes que agarrarte a esa a esa ilusión, porque los jugadores también tienen que, que vivir de eso, tienen que tener esa motivación, y si y si se ha recibido, como ya se ha recibió hace fecha, la noticia de de celebrar ese playoff, si, si todo va bien en cuanto al tema sanitario, pues yo también supongo que... Y de hecho me consta que están ilusionados. Y entonces, como lo estamos, lo estamos todos y al final se puede llevar a cabo, yo pienso que no es que seamos nosotros unos beneficiados en este aspecto, pero bueno, como somos las características de nuestro equipo, pues sí que quizás nos viene bien el, el formato que se ha diseñado. Mm.
5: Me has mencionado, Dani, mira, voy a aprovechar para hablar de dos personas de las que he hablado antes yo en la introducción, que son Nicolás Sabariego y Dani Rodríguez. sí ¿Cómo son la aparición de cada uno de ellos y qué parte de importancia tienen dentro del club?
7: Bueno. El, para mí fundamentalmente bueno, los dos no pero Nicolás Zavariego es el alma mater de este equipo no el que lo dirige el que ficha y bueno es la persona que que día el día a día de este club lo vive sin horas no entonces hace un esfuerzo impresionante increíble eh, en todos los aspectos no porque como digo trabaja día y noche por este proyecto y, y entonces pues bueno como digo su importancia es vital para el club y con respecto a Dani pues prácticamente lo mismo en el panorama deportivo no porque a día de hoy yo pienso que nuestro principal activo deportivo es, es, es Dani Rodríguez no es, es un proyecto basado en este entrenador un entrenador de la tierra una persona eh, trabajadora humilde que que reúne todas las condiciones y capacidades para llevar a cabo este proyecto un proyecto diseñado como digo por, por Nicolás Zavariego y que al final yo pienso que hace un tandem tanto en lo deportivo como en todas las facetas que, que hay que, que llevar dentro de un club que es que importantísimo para para nosotros y para el buen funcionamiento de, de club
5: Y bueno, a ver, al final, eh, aparte de ellos dos, otra parte muy, muy importante dentro de, de lo que supone Jaén y de lo que ha sido el boom de los últimos años, es esa marea amarilla que al final en todas las copas os acompaña, pero que no solo en las copas, o sea, no solo en los momentos ¿Eh? bonitos, es en los play, en la liga, en esos playoffs en los que os habéis tenido que desplazar uh -huh. por los problemas de la salobreja, o sea, no sé, también si podríamos hacer no como cuatro patas de un banco, pues, director deportivo, entrenador, etc., la afición tendría otra pata muy importante para sostener al
7: equipo. Sí, qué duda, qué duda, tal nuestra afición siempre lo ha demostrado, ha sido tres tres veces la mejor afición de de España, ¿no? Entonces, en ese sentido muy agradecido a una afición que, que lo da todo, que está siempre con el equipo, en los en lo buenos y en los malos momentos, porque también este club ha tenido y los tendrá sus malos momentos, pero precisamente ahí es donde se ve, eh, pues bueno, que la afición es, es fiel a, a, a su equipo, y bueno, como te digo, se ha desplazado siempre, se desplaza, eh, llena la sala oreja, tenemos afortunadamente una demanda importantísima de gente que quiere que quiere estar con el equipo y bueno por circunstancias todavía eh, en la oreja no podemos darle darle cabida a todos esos socios que quisieran estar no pero afortunadamente tenemos ahí ya a la vuelta de la esquina el olivo arena que está ya al 50%... y bueno esto va a ser un premio para para nuestra afición porque van van a poder todos tener su su localidad su sitio en ese en ese olivo arena y bueno, eh, van a poder vibrar con con su equipo y, y, y pienso que al final pues bueno, eh, va a ser la recompensa, ¿no? a ese a esa gran lucha porque es una lucha de todos, como hemos como tú has dicho antes, eh, Nicolás Abrego, Dani Rodríguez, la junta directiva, la afición, la plantilla y al final pues entre todos yo pienso que que el fútbol sala en Jaén ha crecido muchísimo. Y, y gracias a eso, pues también la parte institucional se ha volcado con nosotros, en este caso la, la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, y ha apostado por, por no ya solo por, por ser nuestro patrocinador, sino por por hacer esa gran inversión en el Olivo junto con la, la Junta de Andalucía. Y como digo, pues yo pienso que es un, una recompensa también al trabajo, al esfuerzo de todos, y aquí nuestra marea Amarilla, se ha hecho notar y ha hecho esa demanda también de, de querer tener un, un pabellón, un Palacio de Deportes que pueda eh, albergar a, a todos los gimnenses.
5: Ahora, mira, entre otras cosas, me, me quedo un poco con el tema de la diputación, porque al final es vuestro sponsor, Jaime Palacio Interior, al final mm. es un equipo reconocido y reconocible. Porque, bueno, pues por circunstancias, sé, hay, hay muchos equipos que cada año cambian patrocinador y entre mm -hmm. comillas un poco no sabemos ni qué equipo sí. estamos viendo cuando vemos el nombre, porque decimos, ¿este quién era? Ah, vale, que es tal... ¿Hasta sí. qué punto esa aportación de la diputación es importante y hasta dónde crees que, que va a llegar en un futuro?
7: Bueno, para nosotros es importante, no, lo siguiente. O sea, es importantísimo. Nosotros, a día de hoy, sin si la Diputación Provincial de Jaén, sin la implicación de, de, de nuestro presidente de la Diputación, en este caso, que es también está presente de, de, de Anó, Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, este proyecto sería, sería inviable. Eh, las cosas como son, hay que decirlo clarito, ¿no? ...la Diputación ha hecho una apuesta importantísima... ...por este club... ...y nosotros pues estamos muy agradecidos... ...como como es, como es normal... ...y que es verdad que, que, que de la propia Diputación... ...pues ellos reconocen que la inversión en este club... Es, ...está garantizada ¿no?... ...porque los retornos son son magníficos... ...para para para la Diputación... ...se trata de, de poner Jaén en el mapa... ...y yo pienso que deportivamente... ...y socialmente... ...a través de, de nuestro club... ...pues se ha conseguido ¿no?... ...entonces pues como te digo en ese sentido pues eh, la diputación sabe, sabe que, que que hace una una buena inversión apostando por nuestro club nosotros no nos queda otra que devolverle pues bueno esa 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 confianza que depositan en nosotros pues bueno tratando de como digo de, de sacar un proyecto que sea que sea bonito que sea viable que, que sea competitivo y que y que al final esté puesto en pues, bueno como siempre intentamos entre los ocho primeros para que eh, ese retorno, como digo, sí. sea sea el, el que el que la diputación quiere ¿no?
5: el que necesita también claro 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 y en realidad hubo un momento no sé si fue en 2015 después de la copa de, de uh -huh. Real en el que recuerdo que incluso se habló de que Jaén no iba a poder disputar la siguiente temporada por un problema económico, no sé, ¿cómo recuerdas ahora ya en la distancia y una no vez sobrepasado todo aquello, ¿cómo recuerdas aquellos días de indecisión, que parecía que el equipo se podía venir abajo después del éxito, etcétera?
7: Sí, bueno, todo hay, como he dicho antes, hay momentos buenos y, y menos buenos, y en este caso hubo un momento malo también, ¿no? Eh, es verdad que, que veníamos de, de haber ganado la Copa de España la siguiente temporada, pues bueno, a la hora de llegó el día de, de hacer... Eh, el pago, la inscripción, en este caso, en la de y bueno, todo eran, dudas, todo eran dudas porque en el aspecto económico, pues todavía sí que teníamos la responsabilización de, de la diputación, pero el dinero no lo teníamos, sí, en circunstancias de, de un club pequeño, de un club eh, recién recién nacido, venido de, de un éxito, y que, y que al final, de un momento a otro, pues, eh, ya sabemos cómo, cómo es esto y de lo que y de, y de lo que depende de un momento enseguida está en la queja de la ola y en un momento está abajo no eh, pero bueno afortunadamente como digo con, con el trabajo y el esfuerzo de, de, de esta junta directiva salimos adelante y, y bueno aquello fue un, un mal sueño y afortunadamente el equipo se se escribió y bueno a partir de ahí hemos tenido también algún que otro bache pero bueno como te digo, con trabajo, mucho esfuerzo de, de, de todos los directivos, que también quiero aprovechar para agradecerlo porque somos una junta directiva bastante amplia y cada uno aporta su bonito de arena entonces, pues bueno, eh, conseguimos pues bueno, que las cosas más o menos fueran normales aunque digo, somos un de esto y es muy difícil el día a día y el intentar mantenerse ahí entre los grandes para bueno cumplir las expectativas que, que lógicamente ya después de, de haber sido campeón de España pues todo el mundo quiere más o todos queremos más, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que intentar siempre volver a estar ahí arriba.
5: Sobre todo porque al final, para un club que venía de segunda, estar en primera y mantenerse de una forma, digamos, estable, sin sufrir en primera, ya hubiera sido un éxito, pero claro, es que si echas la vista atrás y ves lo que habéis ganado y ves las finales que habéis disputado, creo que a uno se le tiene que hinchar un poquito el pecho, ¿no?, de orgullo.
7: Sí, afortunadamente es así, ¿no? Yo pienso que, que el aficionado de, de este club, el socio de este club, los directivos, jugadores, todo lo que formamos, la gran familia del Jaime París Interior Fuego eh, ¿por qué no hay que sacar pecho, no? Todo y cada uno hemos aportado nuestro bonito de arena y al final ha sido recompensado, como tú bien dices, con, con, esa, con esa final, con esa Copa de España, de Ciudad Real, luego con, con esas de... ...de Madrid en el WiFi ...que fue espectacular también... ...con esas finales de, de la Final Four... ...de Copa del Rey... ...bueno y con esos previos no ...luego uf, hemos disputado grandes partidos también... ...por ejemplo cuando no hemos podido jugar... ...en, en la Palabreja... ...y hemos tenido que jugar en Iceja... ...acompañado por cuatro o cinco mil personas... ...aquí en nuestra propia ciudad... ...bueno la verdad es que te sientes muy orgulloso... ...muy orgulloso porque bueno... Eh, ...al final como como he dicho antes... Jaime París un fútbol sala está, está entre los mejores de, de, de la liga española y en ese sentido hay que sacar pecho y hay momentos que se puede sacar evidentemente
5: no pero pues además no, no quiero decir que no es nada malo al revés es cuando se puede claro, estar sí, orgulloso pues por qué no vas a estar claro. verdad o sea
7: sí sí eso es así no hay momentos que, que puedes estar orgulloso y nosotros afortunadamente hemos tenido mucho aunque hemos también hemos tenido otros malos pero bueno como digo son momentos de, 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 de estar orgulloso de nuestro equipo y de disfrutarlo. Que, que bueno, eh, bastante trabajo y bastante esfuerzo cuesta sí. el llegar ahí. Y bueno, cuando llega este momento, pues también hay que disfrutar y, y ¿por qué no?, para menos sí. una vez que otra.
5: Y ya, bueno, para ir terminando, si sí hay un motivo además también de orgullo, es ese olivo arena, me has dicho que está como al 50%. Sé que es muy aventurado porque, bueno, puede haber muchas cosas y encima con la situación actual, etcétera, pero más o menos, ¿para cuándo tenéis previsto que se termine la obra?
7: Pues sí, la obra está, como te he dicho, al 50%, eh, entonces eh, mi obra, si todo va sobre los cauces previstos, pues aproximadamente octubre, noviembre, eh, estará terminada. y De verdad que, que luego de poder jugar allí, para que vamos, que la instalación esté abierta,
8: para poder
7: entrenar y, y jugar y jugar allí ya, pues bueno supongo que transcurrirá algo más de tiempo por el tema burocrático, el tema de permisos, licencias y demás. Ya sabemos que es una infraestructura grande, una obra grande, y bueno, dependerá también de que las distintas administraciones tengan que dar autorizaciones y vistos de obra, en fin, lo que es el tema burocrático. Pero que duda cabe que, que ya es una realidad, que es un hecho, que el que olivo arena va a estar ahí más, más pronto que tarde, y, y en ese sentido, pues, muy, muy contento de que, de que como he dicho antes, la Diputación Provincial diera, diera ese paso y pusiera a disposición de, de todos los gemensos y, en concreto, por qué no, también de nuestro club, eh, un, un pabellón que, que va a disfrutar toda, todo Jaén y toda la provincia y que hacía mucha falta no solo para para este deporte, sino para otras modalidades deportivas y para otras series de eventos que, que puedan venir a esta ciudad y puedan traer pues bueno, riqueza y movimiento, evidentemente
5: a ver en el lado en el otro lado queda la salobreja parece que los jugadores y el club sí si se va a poder despedir en la pista de la salobreja lo que no tenemos tan claro es si la afición lo va a poder hacer o habrá que organizar algo el año que viene en pretemporada para despedir <ríe> como se merece el pabellón porque bueno si vale. entendemos no por las fechas que probablemente cuando se pueda volver a ver afición en las en las gradas pillará ya en el nuevo no
7: sí ver, desgraciadamente con la situación que estamos viviendo, pues la próxima temporada, lógicamente, vamos a empezar en nuestra oreja Pero como tú bien dices, a día de hoy, pues seguramente lo que sea, lo que sabemos y, la, y lo que lo que podemos contar desgraciadamente es que la afluencia de público no va a ser posible. Ojalá que que, que bueno que las cosas vayan mejorando y, y si no en toda su capacidad, pues si en fin, un porcentaje pueda pueda asistir a los partidos. Eh, bueno de no ser así pues sí que es verdad que, que le debemos un, un homenaje a nuestra afición y, y a ese y a ese pabellón que tanta que tantos momentos de gloria hemos podido vivir allí todos todo los gimmenses y todos los todos los componentes de Jaime París Indería Fugosala, lo tendremos siempre en nuestra mente ¿no? Eh, pero seguro seguro que haremos una despedida cuando el tiempo lo permita y, y reconoceremos pues, bueno, los triunfos y y los momentos vividos en este magnífico pabellón, ¿por qué no? De las trabajos, claro que sí.
5: Pues sí, esperemos. Sobre todo será buena señal, significará que hemos claro. salido de esta situación <ríe> cuando se pueda juntar allí los 1.400 que caben. Así sí. que nada, por mi parte, solo agradecerte el rato que nos has dejado de conversación. Mucho ánimo, que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, como decíamos al principio. Y mucha suerte, sí. si finalmente se disputan esos playoffs
7: Vale, pues muchas gracias. Y bueno, a cuidarse, ¿no? Es lo que toca. Esto es cosa de todos. Todos unidos saldremos de, de, esta, de esta situación y, y ojalá que, que muy pronto, ¿no? Como he sí. dicho, cuidaros y un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: El debate. Recuerdo que al
6: llegar ni me miraste. Fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros
5: hoy para hablar de Jaén nos acompaña un cuarteto de lujo, así que vamos a empezar ya sin más dilación. El primero es un buque insignia de la nave, un hombre que ha alcanzado las cotas más altas desde el banquillo. Dani Rodríguez, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
8: Bien, bueno, aquí con la incertidumbre de saber qué, qué va a pasar, pero bueno, ya, ya creo que, que por lo menos la cuarentena lo peor ya lo hemos pasado, ya vemos un poco eh, la luz al final del túnel y bueno, y de cierta manera pues, hay que ser cautos, pero, pero cada día se, se va llevando un poquito mejor. Sí,
5: ahora que ya se puede salir un poquito mejor todavía, ¿no?
8: Está claro que a mí, por lo menos, el mes de abril me pasó mucha factura. Desconecté porque eh, lo vi todo muy negro. Y, por
5: supuesto, están con nosotros tres jugadores que eh, se han convertido en piezas fundamentales tanto esta temporada, en el caso de Mitchell como Alan y Carlitos, en las anteriores. Vamos a saludarles a todos. Mitchell muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas tú?
6: Bueno, bien. Ahora que nos van dejando salir un poco a hacer deporte,
5: se lleva mejor. Pero como ha dicho Dani, el mes de abril se hizo muy largo. Y más, que nos iba a decir en de aquel partido ¿no? de Valdepeñas que iba a ser el último de, en tanto tiempo? Pues sí. Encima
6: nos fuimos con un poco más de sabor de boca y tenemos ganas de,
5: de poder reconvertirlo. Bueno, está también Alan Brandi. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Igual que ellos o tú lo llevas mejor?
4: Oh, igual, igual en el sentido de que han sido unos meses de mucha incertidumbre, que nos estábamos preparando no sabíamos bien para qué ni cuándo íbamos a volver. De hecho, no lo sabemos. Y, y bueno, lo peor es eso, pero, pero manteniéndonos en forma como podemos. Y, y bueno, por lo menos vamos viendo poco a poco la luz, ya podemos salir a correr y esperemos que dentro de poco poder entrenar y jugar.
5: Y está también Carlitos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Te estás bueno, muy duro o okay. qué?
3: Ya los últimos días parecía que sí, ¿no? Pero al final es como todo, ¿no? Tú, me, me, todo el mundo sabíamos que, que no sabíamos de, de dónde estábamos y, y ya por lo menos es, podemos salir y podemos hacer deporte y lo importante es que dentro de poco ya se que sepa lo, lo que se tiene que intentar, a ver si se puede, a ver,
5: a ver, a ver si se puede, verdad. Y bueno, si está el entrenador y están los jugadores, también una de la parte muy muy importante en Jaén es su afición y por bueno, en parte tenemos a a un representante. No podíamos traer a toda la marea amarilla porque nos petaría internet probablemente, así que hemos traído a uno de ellos. Raúl Sánchez, ¿qué tal, Raúl?
1: Hola, buenas. Aquí sustituyendo a David, ¿no? A
5: ver, es que es muy buen estudiante del chaval. le tenemos exámenes y ¿Cómo? a... Bueno, a ver, a mí me ha convencido, ¿eh? O sea, si no está aquí es por un buen motivo, supongo. Pero bueno, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo lo estás llevando?
1: Yo bien, bien. Yo estaba en Málaga trabajando y, bueno, con todo esto de la... Del estado de alarma se ha paralizado un poquillo y ahora estoy en Jaén esperando a que esto pase. Bueno, tranquilo bueno. en casa.
5: Eso te voy a decir, por lo menos estás en casa,
1: ¿verdad? En el hotel de los padres, ¿no?
5: <risa> y como siempre, pues está también bien, ¿Pues ¿Qué tal, Biel?
1: Muy buenas, ¿cómo
8: va?
5: ¿Qué, ¿Qué tal tus exámenes? <risa> Hablando de...
1: <risa> bien,
0: bien, ya, ya terminé incluso prácticas esta semana, o sea que ya soy libre hasta dentro de 15 días que empezamos otra vez espaciales.
5: ¿eh? <risa> esto es <un> no parar.
0: <risa> sí, sí. Chicos,
5: pues vamos a empezar y os voy a hacer una pregunta fácil de hacer, pero a lo mejor un poquito más, más complicada. Dani, empiezo por ti. ¿Para ti qué es Jaén Paraíso Interior?
8: Bueno, pues son muchas cosas. No sé, resumir el Jaén Fútbol en, en una palabra es complicado. Pero bueno, yo creo que a lo mejor la palabra, creo que en cierta manera a lo mejor a, a, abanderamos esa palabra de, de no sé, de, de equipo que, que todo en cierta manera pues todos los equipos buscan de de transmitir al resto que, que más allá de los jugadores pues somos un equipo, una una, una gran familia o un equipo que, que, que tiene las cosas muy claras y los objetivos muy claros. Yo creo que, que eso sí es verdad que creo que puede definir a, 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 al equipo en cierta manera. Es un bloque sólido y que y que compite siempre con los objetivos muy claros.
5: Michel, tú que quieres que menos tiempo lleva, ¿cómo lo ves? Pues yo siempre lo he dicho, eh, para mí es como un
6: sentimiento que desde el primer día que llegué aquí se respira eso, eh, desde la directiva, los aficionados, el equipo, somos como una familia y... No sé, se respira eso, un sentimiento que...
4: Yo creo que, como han dicho, es muy difícil en una palabra definirlo, pero quizás lo que definiría tanto a, a los jugadores directivos, cuerpo técnico, afición, sería pasión, porque creo que, que somos un equipo donde, donde se compite mucho, donde tenemos una afición muy pasional que nos hace también... Eh, ser competitivos y, y exigirnos al máximo y creo que, que si habría que elegir una palabra sería esa pasión
3: Pues es complicado al final no pero si elegía una creo que es ilusión también, al final todo el mundo que hay aquí a Jaén sabe a dónde se mete, sabe el equipo que es la afición que tiene y, y al final si no viene con ilusión no no puede ser nada en ese en este club.
5: Bueno, Raúl, pues para ti, dos. Primero, ¿qué es para ti como aficionado a Jaén? Y luego ya, disparales a ellos lo que quieras.
1: Yo, bueno, yo tiro algo más de sentimentalismo porque he vivido lo que es Jaén desde que nací. Y bueno, Jaén es historia, porque en los 90 eh, Jaén consiguió historia en esa primera etapa en el sala y ahora, ya se lo dijimos desde la Peña hace unos años, que están volviendo a hace historia, que tienen que darse cuenta de eso, de que afecta a los niños, se respira más fútbol sala y es difícil salir cualquier día a la calle y no encontrarte a alguien por la calle con una camiseta de Jaén para irse interior. Yo creo que eso es algo que describe muy bien el sentimiento de esta ciudad, con este equipo. Y luego, pues,
4: <ríe> la pregunta pues, sobre
1: todo eso, intentar que a ver cómo nos describen que, que han podido encontrar aquí en Jaén que no hayan encontrado en otros sitios porque la mayoría tienen una larga carrera en diferentes ciudades importantes. Bueno, pues yo
6: la diferencia que más he visto eh... Como que el club es más profesional en todos los ámbitos, desde, desde el cuerpo técnico a, hasta la directiva, no sé, también la afición es muchísimo más grande que, que lo que estaba acostumbrado y sobre todo eso.
4: Yo, por mi parte, creo que, que como ha dicho Michelle, por una parte, creo que la afición que hay aquí en Jaén no se ve no se ve en otros sitios, eh, es algo que define a Jaén desde hace años y, y bueno, y también se, se está muy a gusto en la ciudad, que es algo que, que siempre digo y siempre valoro en la ciudad en el club me gusta la filosofía que tiene que tiene el club y, mm. y de querer crecer siempre con, con humildad y creo que eso eso para los jugadores es muy bueno porque nos obliga siempre a competir a pesar de que sabemos que, que hay equipos mejores que nosotros pero pero no damos nunca nada por perdido y, y creo que eso es algo que valoro mucho aquí en Jaén
3: no, yo creo que al final es un poco de todo no creo que, que al final cuando te llamas a él sabe que, que depende ya de, de dónde vayas a meterte digamos ya con la afición que tiene, creo que un empuje extra para estar aquí y saber que, que te siguen al máximo que, que es lo que depende de este, de este deporte sobre todo como dice Alan, yo creo que la ciudad y, y para que la gente respire ese fútbol sala como se está respirando estos últimos años pues bueno, también para, para todos nosotros
5: Dani, como Raúl, eh, aunque en al Corner es la primera vez que entra con nosotros es eh, perro viejo, ya se la sabe ha tirado ahí la primera pregunta un poquito a buscar el sentimiento, ¿eh? A sí, que habléis claro. de la afición, a que habléis de... <ríe> Tú que le conoces <ríe> mejor que yo, ha ido ahí, ¿verdad? A, sí, a, a, a tendría, presumir.
8: A poner un poco claro, a sacar lo que... Bueno, está claro que, que cada uno tira para lo que... Yo creo, yo creo, Hombre, yo conozco a Raúl desde hace mucho tiempo. Es que estamos muy serios. Me da la, la impresión que estamos todavía muy serios. Que lo mejor estamos ¿no? en la entrevista. Yo es verdad que conozco a Raúl desde hace mucho tiempo. Y es verdad que, que destaco una cosa que él ha dicho y que yo en alguna entrevista también he dicho. Yo, yo, bueno, eh, Raúl me conoce desde que empecé en el 2011 aquí en, en el club. Eh, sentado en una mesa de oficina y haciendo, haciendo de todo. Él me hizo sí. mi primer carnet de socios. Exactamente, hacía hasta los carnets. Así que, bueno, yo es verdad que flipo cuando voy por la calle y sobre todo cuando llega verano y, y vas a entrenar y ve a la gente por la calle paseando con una camiseta amarilla, pues por la calle yo todavía sigo flipando. Eh. Yo incluso que, bueno, me ha tocado incluso diseñar alguna camiseta, pues, pues bueno, ya te digo, ves casi más camisetas del de, de fútbol sala que de fútbol, que incluso de Barcelona, del Madrid o del mismo Real Jaén, pues bueno, para nosotros, para mí es un orgullo. Yo ir por el, con el coche y ya te digo, y por cualquier calle, sobre todo cuando llega buen tiempo y la gente empieza ya con la, con la manga corta y ves que, que, que bueno, que de, del trayecto de mi casa a la Salobreja para encontrarte cinco o seis personas que vayan con una camiseta amarilla, pues para nosotros para nosotros es un orgullo.
1: Muchas veces de que en los primeros años en primera... La gente cuando venía al Barcelona, que es uno más típico, se encontraba mucha gente con las camisetas de, del Barcelona en, en la Salobreja, en esos partidos. Ahora retaría a cualquiera que busque una camiseta de, de, del Barcelona cuando viene aquí a la Salobreja. Sí,
8: sí, sí. <risa> sí, además lo hemos comentado muchas veces. Al principio la gente, incluso la afición, que, bueno, la, la gente que acudía al pabellón de la Salobreja, Obreja, bueno, el primer año yo recuerdo que solo se llenaba con el Barcelona por el tema del fútbol y bueno y, y la gente que venía que venía a ver el Fútbol Sala, pues venía a ver grandes jugadores, a ver espectáculos, a ver cómo, cómo bueno cómo nos manejamos con, con esas grandes, grandes figuras del Fútbol Sala. Incluso, bueno, recuerdo muchos goles aplaudidos por la afición, muchos goles del equipo contrario aplaudidos por la afición y ahora ya eso es impensable. Ahora la gente viene a animar al Jaén, a, a poner su granito de arena que el Jaén que cae y, y gane el partido como sea, y bueno, yo creo que esa mentalidad ha cambiado tanto dentro del equipo como... Yo
5: os iba a decir que le iba a dar paso a bien para que preguntara pero es que antes me, me, o sea, no me dejéis con las ganas de eso que habéis insinuado que tú estabas diseñando camisetas, haciendo carnes de socios, o sea, no sé, cuéntame un poquito más
8: No, no, es secreto no es secreto, aquí hemos, todo el mundo lo sabe desde de Sí, 15, en Jael seguro, ¿no? pero no. fuera no <ríe> Bueno, nosotros éramos, bueno, somos una familia ahora un poquito más grande. Antes éramos una familia un poco reducida y bueno, yo recuerdo el primer año que estaba en los, casi prácticamente los tres primeros años, los dos de segunda y el, y el de primera división que bueno, que prácticamente entre tres personas lo hacíamos todo. Diseñar camisetas, hacer abonados, subir dossier publicitarios al ayuntamiento, a la empresa y bueno, y a mí me ha tocado hacer de, de eso y me ha tocado hacer de todo, diseñar camisetas todo lo que, lo que se pudiera hacer, pues bueno, ahí estábamos dispuestos para, para hacerlo. Por eso, en cierta manera a veces luego se valora muchísimo más cuando ves, cuando echas la vista atrás y ves como como el club estábamos en uno bueno, Raúl la conoce, una pequeña oficina con tres personas trabajando, lo mismo preparaba un scouting que, que llegaba un aficionado, le tenéis que vender una abono y una papeleta para, para ver si picaba. Pues bueno, ahora ves que, que el club está sentado en primera división, pues hay mucha gente trabajando ya eh, para, para el equipo y ver cómo, cómo hemos crecido en estas ocho o nueve temporadas para mí es un, un, un orgullo más allá de, de, de todo lo que deportivamente hayamos conseguido
5: Como tú has dicho, estamos un poquito serios así para, venga, para soltarnos un poco Hablando de diseño de camisetas, ¿a cuál de los tres jugadores que están aquí nunca le pedirías que diseñase la camiseta de la próxima temporada?
8: No sé, no sé. Quizás, bueno, calito Carlito, lo veo un poco apagadillo. A la le, le se la pediría, me pondría muchos colorines, me da la sensación que le pondría mucho, muchos colorines. Y Miche lo veo un poquillo más, más serio también para el diseño de la octava. Bueno, entre Miche, entre Miche, algo sobrio, algo sobrio. Y, ah, bueno, bueno, quizá calido, quizá calido, quizá calido. Carlos así por alusiones. ¿Cómo pues, te lo imaginas? No, yo también yo también, yo también me leiría a mí, porque al
3: final. No sé ni ni dibujar, no sé qué color le poner. ¿Eh? Lo, bueno que, tienes, que lo bueno
6: que tienes es que la, la camiseta amarilla deja
3: es como la del Cádiz. Ya, eso sí, los pondría un poquito al azul,
5: por lo menos. Lo para tienes,
6: para, lo
5: lo fácil. <risa> 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 Unos ribetitos azules, ¿no? Ahí de fondo o algo para disimular.
3: Claro, aunque esté el verde también, pero hacía un poquito de azul también para que por lo menos se vea algo del Cádiz. <risa>
0: Pues ahora sí, bien todo tuyo. Pues de todo este tiempo estos buenos momentos, y si solo tuvierais que quedaros con un día o con un momento, tanto como jugadores o como entrenadores de Jaén, ¿con cuál os quedaríais?
8: Pues no sé. Tirar de vosotros. Yo tengo muchísimo. No sé, tendría que seleccionar uno porque tengo muchísimos. Pero eh, no sé, yo mi mejor momento eh, fue el día del, del Wizzing Center. Eh, bueno, una vez que se acaba todo y voy a ver por mi niña a la grada. Para mí es el, mejor, el momento más feliz de, 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 todos los, de todos los años que he estado aquí en Jaén. Por el momento, por lo que habíamos sufrido hasta llegar ahí, porque bueno la, la primera te encuentras y bueno la disfrutas de aquella manera, pero cuando ya sabes dónde quieres ir y llegas, eh, el sentimiento, es muy la sensación que te provoca es muy diferente. Y bueno y vivirla también con, con mi niña en la grada y demás, pues bueno para mí fue un momento muy, de mucha felicidad un
5: momento chicos, antes de que contestéis vosotros es que ha sido mencionar Dani, una derrota de Inter en una final y ha aparecido Rubén milagrosamente, que llevábamos esperándole 20 minutos
8: sí, tiene multa ¿no? tiene multa aquí, ¿cómo va lo de la multa?
5: Eh, muy fácil, el mes que viene no cobra
8: <risa> como el pasado entonces ¿no?
4: efectivamente, <risa> el siguiente que... muy buenas
2: a todos hola
8: buenas,
4: hola. ¿Qué? buenas. ¿Qué? buenas ¿Qué? Este,
2: ¿este
5: mes no habíamos pagado el, web, el internet o qué?
2: No, el ordenador que ha decidido reiniciarse cuando llevaba preparado desde las 5. Pero, en fin, Vaya. ¿qué le vamos a hacer?
5: Vaya, llevaba preparado una hora, dice. <risa> bueno, ahora sí seguimos. Eh, Carlos, Alan, Miguel, eh, Michel, perdón. ¿Vosotros? ¿Vuestro momento? Por bueno, Michel. yo...
4: bueno. <risa> dale, Michel,
6: dale. <risa> yo no he tenido la suerte de ser campeón de España en los dos años que dejé en la Puro conseguir. Pero bueno, el momento más importante, tanto la Supercopa, que también fue un momento duro, y la final de la Copa del Rey del año pasado. Eh, jugar dos finales para mí era algo impensable hace unos años y me quedo con esos dos momentos.
4: Por mi parte, como Dani, la final del, del Wissing Center, ganar la Copa de España ahí, por, eh, al final le ganamos a, a Inter, que que venía en una muy buena dinámica en, en los últimos años, como lo hicimos, no solo por la final, si, sino como ganamos todos los partidos y, y sin duda es el momento más feliz aquí en, en Jaén.
3: Yo también creo que al final, como yo, ¿no? pero también tengo una que es más particular porque, bueno, al final fue un año muy no, no bueno eh, deportivamente para mí, pero después, de además Dani creo que lo sabe muy bien, creo que lo pasé un poquillo regular en ese aspecto, pero después cuando llegó los play-offs Año, que eh, al final fue el doble de la falta de dos segundos, eh, que ganamos a Shota y fue la primera vez que nos metimos semifinales. Y al final, eh, eh, como personalmente y, y para, para, para todo en general de la partida, ahí para mí, pues ya me cambió mucho el, el estado de, de cómo estaba. Y, y ya, pues el año pasado se, se demostró de cómo estaba. Eh, mentalmente y, y nada yo creo que al final fue lo que me cambió aquí después de un año regular
1: Además esa celebración con rabia ¿eh? se, se acabó, ¿no?
3: Sí, porque jugamos allí en Pamplona y mira que al final a mi, mis equipos le tengo mucho cariño a ellos, a todos, a todos los integrantes allí pero no me gustó la celebración de Rafa sí al final creo que fue una celebración que no, no venía a cabo, todavía quedaba los dos partidos de Jaén y creo que ya él lo tenía como en la cabeza que, que habían ganado la eliminatoria y no sabía que, que Jaén era Jaén y, y se demostró.
5: Yo creo que dudar de Jaén en una eliminatoria es bastante, bastante arriesgado, ¿no? <risa> por no decir otra cosa. Rubén, tú que acabas de llegar, venga, avanzate con alguna pregunta.
2: Eh, pues es que me tenéis un poco de desconcertado porque ahora
8: mismo no sé, no sé dónde estamos. Sí, lo sé, lo sé, por eso lo he hecho. <ríe> porque te veo bien preparado eh, con el micro ahí con.
5: sí, mucho equipo pero
8: sí, pero luego bueno, llego tarde bueno, a todas partes máquina.
5: entonces es que sabes qué pasa? que me estaba escribiendo a mí por, por, por privado y diciéndome ¿por dónde vamos? ¿por dónde vamos? Eso... perdón ha sido un poco de mala leche por mi parte nada, Raúl, Raúl Venga, que yo voy aquí a poner a Rubén al día <ríe> por detrás.
1: Pero pregunta o responda a la de antes.
5: Las dos cosas. Ya te he dicho, tú, tú vas a, tú tú vas a hacer de todo tope, hoy. ¿no? Te, voy a, okay. te voy a tener explotadillo, no vas a querer volver. No, pero. Yo de,
1: yo de momento me quedo irónicamente no con las copas como tal, sino el momento en el que eliminamos a Burela. Yo ahí sí que es verdad que de repente me sentí una nube porque dos años antes estábamos jugando contra Andorra, estábamos 80 personas en la Salobreja un frío que te mueres y de repente verte en unas finas contra Barcelona, yo ahí estaba levitando y como dice Dani, casi que te lo encuentras y esa final casi que fue un sueño, hasta el 5-1 yo me acuerdo, el 5-2 yo estaba diciendo que no, que nos remontaban, además íbamos 3-1 y salieron y nos metieron la primera y digo, hasta aquí, pero bueno, se, eh, yo me quedo con el día de antes de, de, de no creérmelo, es decir, estoy soñando. Pero bueno.
8: Además, que es verdad que esa final fue muy muy extraña, porque de hecho yo la vi eh, hace poco que la echaron en tele y era como, bueno, al final Barça le va a dar la vuelta, le va a dar Actual. la vuelta, sí, no, sí, le, sí. le va a dar la vuelta. la gente, Yo vi a la gente en la grada, bueno, muy tranquilica, muy, muy pasiva. Bueno, están jugando, van ganando, pero al final el Barça es mejor, le va a dar la vuelta. Y bueno, hasta ese, hasta ese gol de José López, pues bueno, eh, nadie se lo creyó yo. Así que, así que, bueno, fue una, una final extraña, extraña. Mm
1: eso todo coincidió pero bueno y luego el Weezy sí que verdad lo disfruté de otra forma porque ese sí que pienso que nos lo merecimos en gran parte ¿eh? además con esa eh, esa famosa frase que se ha hecho en ese tiempo muerto cuando íbamos perdiendo a dos que dijiste que metía que metiéramos un gol o sea que metiera el equipo un gol que la afición metería el segundo me acuerdo ¿Cuántas veces ha dicho esa frase en Jaén? Porque la gente da mucho valor, yo creo que eso lo dice mil veces, porque en Jaén partidos así, así hemos remontado bien.
8: No, bueno, no se suele decir mucho, pero bueno, ellos saben que, que bueno, que al final cuando, cuando... Nosotros siempre hablamos de momento de momento y al final siempre hay que buscar ese momento. Nosotros tenemos claro que todos los partidos vamos a tener nuestro momento y el equipo contrario va a tener lo suyo por muy bien que juegues tú por muy superiores que sea, eh, todo el equipo en Fútbol Sala vamos a tener nuestras opciones y bueno, y en esa final se demostró que al final una final que, que Inter tenía prácticamente ganada, que fue superior a nosotros, que bueno, la hicimos eh, aguantamos hasta donde pudimos y parecía que ya con ese 2-0 pues estaba todo solucionado, con un gol de medio rebote pues te lo cambia todo y esto es el Fútbol Sala, esto es lo bonito del Fútbol Sala que al, que nosotros hablamos de, de pico y de ola, que al final enseguida te viene una ola en la que eh, te enganchas y, y puedes estar en actuación. Así que, bueno, esa final creo que es claro, <coughs> que fue clara en ese sentido, que una final que tenía Inter casi ganada y que fue bueno muchísimos minutos mejor que nosotros, pues te enganchas con un gol medio de rebote y empiezas a creértelo, y, 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 y el equipo contrario pues empieza a tener su duda.
5: Oye, hablaba Raúl de la, de la del tiempo muerto de aquel, ¿no? De, de ese discurso tuyo, luego tanta mística, ¿no? Tanto, y luego te llega Chino y te suelta en la tele, que aquello es un, una tormenta, que es un todos a lo loco. O sea, eso a ti como entrenador no te entiéndeme, ¿eh? te, no te molesta un poco el joder, este tampoco podían, tampoco <ríe> tenía que entrar tanto en detalle, ¿no?
8: No, vamos yo <ríe> te explico, y ellos lo saben. Ni me molestó ni no me molestó. Yo lo he explicado muchas veces claro que es un programa de humor y a él un poco, bueno, eh, bueno lo, lo quiso adornar un poquito. Es verdad que nosotros, yo tenía, yo cuando la verdad que, que ellos empiezan a hacer un movimiento y empiezan a no tener un objetivo claro en el movimiento, yo empiezo, venga, vamos, ya estamos con las tormentas. Cada uno haciendo, pero no unas jugadas eh, trabajadas ni nada. De hecho, de hecho yo le doy muchísimo valor a que a él, eh, yo siempre lo he explicado, eh, sobre todo en, a nivel en círculo de entrenadores, es una manera de... Eh, cuando llega la Copa de España, cuando llega a final de temporada, todo aquello que está automatizado, ellos ya se piensan que están jugando libremente y, y eso está todo trabajado. Si tú ves los dos goles, son dos goles muy, muy parecidos. Uno después de un salto que viene al centro, que es un automatismo que tenemos, que si el pico salta tiene que ir al centro para el tiro. Y otro es una jugada, una jugada que la llamamos uno, que lo único que en vez de empezar de manera prefabricada, pues solamente tiene que esperar la toma de decisión cuando ve la línea de pase abierto. Yo creo que es lo bueno que tiene este en Fukushima, que, que nosotros empezamos todas las temporadas con, pues bueno, eh, donde nuestra fluidez no es mucha, porque, bueno, hay mucho, ellos tienen mucho contenido a nivel táctico, muchas jugadas prefabricadas, muchas situaciones eh, que, tienen, que son cerradas, que hasta que no entendamos ese juego, pues no, no, no se va liberando. Y yo creo que eso es lo bonito del Genfo Sala, que las segundas vueltas, pues todo eso empieza a cuadrar la cabeza del jugador y ya no tiene que pensar. Y en el momento que ya no tiene que pensar, todo sale de manera automática, de manera fluida. Y el portero-jugador, pues eso, son jugadas que tiene, están establecidas con un fundamento. Claro que él lo vendió un poco como que cada uno hacía lo que quería, pero es verdad que, que esa última jugada contra Zaragoza, pues... Pues no, no era una situación cerrada, no era una situación prefabricada, era una situación con, con tiempo y, y al final, pues bueno, el jugador, yo creo que eso es lo bonito, que, que cuando ya empieza a hacer cosas que él se cree que está jugando libremente, pero está bajo las pautas que, que hemos trabajado todo, toda la temporada y ellos saben, por ejemplo, que esa última jugada, pues prácticamente una a uno que nosotros le, le llamamos, así que bueno. Pero bueno, sí es verdad que lo vendió así un poco como libertad absoluta, pero que va, qué va. ¿Qué no? Y ahora va?
1: tú la estás vendiendo de lujo, ¿eh?
8: O sea, no, ellos saben que libertad aquí poquita. De hecho, yo creo, yo, yo lo cuento como anécdota. Aquí creo que no han jugado ellos un partido en pretemporada hasta la última hasta la penúltima semana, porque hasta que veo que, que no tenemos un poco los conceptos y las cosas claras, no en el juego doy... Y doy una, decisión, una toma de decisión agotada.
5: Ah, chicos, a vosotros os ha estado diciendo toda la temporada que os daba libertad en una cierta jugada y ahora estáis descubriendo que no. O sea, ¿os ha tenido engañados o, o erais conscientes <risa> de que no hay libertad? Sí, no, nosotros, como... nosotros, somos,
6: nosotros somos conscientes de que todo tiene su proceso y todo, todo lleva un trabajo y Dani siempre nos lo recalca mucho, que, que al final cuando cojamos el automatismo todo fluye y sobre todo la segunda vuelta suelen ser muy buenas porque porque ya estamos acostumbrados a ese sistema y a esos movimientos al tipo, al tipo de juego y como ha dicho Dani nos lo viene diciendo durante todo el año. A la Gracias Michel,
4: déjame déjame hablar ahora, vale.
1: <risa> Tenía ¿Qué? el micro
4: bajado. <risa> Porque me ha dicho Carlos que se escuchaba que lo quitase. Que, como decía Dani, como dice Michel, es verdad que, que al principio es un, es un sistema que cuesta de, de cogerlo a muchos jugadores. Cuando llegan se sienten un poco perdidos porque, porque hay muchos automatismos. Y, y después nos damos cuenta que normalmente suele coincidir eso, con quizás con el inicio de la segunda vuelta, que empezamos a ver que... Que jugamos de memoria, que, que sabemos dónde está cada jugador, que prácticamente podemos dar un pase con los ojos cerrados porque sabemos dónde va a estar ese jugador y si no está ahí le echamos la bronca porque porque dónde debería estar y creo que, que es verdad que cuesta para el que llega pero después cuando, cuando tenemos esos automatismos da gusto porque, porque cada uno sabe dónde está, sabemos lo que tenemos que hacer y creo que, que se nota en el rendimiento. Y encima creo que cuando se paró la competición, creo que habíamos llegado justo a ese punto antes de la Copa de España en el que estábamos sintiéndonos mejor, que, que las cosas nos estaban saliendo, que todos íbamos a, en una misma dirección, que jugábamos a lo mismo y, y bueno, fue justo cuando, creo que fue unas semanas antes de la Copa de España y, y cuando se paró todo creo que que era cuando estábamos todos en, en nuestro mejor momento.
3: Yo también, yo también pienso lo mismo. Al final, cuando llega aquí, las primeras semanas, uf, te vuelvo un poco loco. Porque, porque Al final es tanta información que no te lo espera, ¿no? Y es verdad que, que después te vas dando cuenta con el tiempo de que de que lo que dice es lo que, lo que realmente es lo que quiere jugar y es verdad lo que dice Alan. Que, que después ya pueda estar los pases con los ojos cerrados porque cada uno tiene que estar en el momento donde tiene que estar y si no está, pues se le echa la bronca y listo.
0: Bueno, y
2: echando un poco la vista atrás, eh, ¿qué recuerdos tenéis de ese primer día que llegáis a Jaén eh, habiendo firmado por el equipo? ¿Podéis contar alguna anécdota de cómo llegáis o alguna anécdota al entrar en el vestuario de algún compañero? Bueno, yo... Pues
8: no, yo normalmente puedo... lo, reco Perdona, normalmente no. lo recoge Chani, entonces ya Chani los va poniendo en situación. La primera <risas> imagen que tiene del equipo ya sabe <risas> que viene a un sitio distinto. Sí, al final, al final es
3: verdad ¿no? que... Que bueno, al final va con la cosa de bueno, voy a, voy a estar con unos compañeros nuevos, no, no sabe la gente cómo es ni nada. Y que es verdad que desde el primer momento, verdad que Shani ya te pone como Shani en su sitio, te va diciendo más o menos cómo va, cómo va esto y, y nada. Sobre todo, a mí lo que me sorprendió mucho era, aunque estoy acostumbrado a un sitio de calor, pero meterte la sala a 40 grados, hay que, hay que meterse. Y las <ríe> personas
1: subiendo a los calones de la sala obreja, ¿eh?
3: Ah, también. la pues ya... hemos sufrido
1: a todos, ¿eh? Hasta los niños, o sea. Yo creo que, que lo... <ríe>
3: No es no que lo veo, sino que no está acostumbrado. Yo que que estoy acostumbrado a más equipo y eso, como todo lo que está aquí, pero lo del, lo del monte y, y la salobre a 40 grados, eso nos mata, ¿eh?
5: Bueno, aquí todos sois del sur, más o menos. O sea, que todos estéis acostumbrados a ese clima, ¿no?
8: Sí, pero
3: no tanto como, como a la
8: Calor <risa> <risa> seco, calor seco. Que es verdad que, que ya, ya lo tenemos como tradición. Ya a Jesús le digo que me da igual cuando sea, pero un día tienen que subir los escalones como tradición. Y el castillo ya es un emblema de, de Jaén Sala. Y además ellos se piensan que van a, a correr pues bueno por un caminillo, una, un caminillo normal, por mitad del monte. Y no, allí hay piedra allí hay terraplenes y el que se descuida va, va abajo y se hace una quince rápidamente. Así que ya saben que, que no vamos de broma durante el año.
1: Más que los carones a orejas para vosotros que seguramente no hayáis estado, cuando tú subes de la pista vas y tienes, son unas escalones normales de altitud, pero es que conforme vas llegando arriba y también estás más cansado, es que son cada vez más altos, más altos, más altos. Y tú imagínate de no. niña, mejor 7-8 años, las pretemporadas, es que la, el pie no te daba.
5: ¿No, no será una sensación de que llegabas cansado y no no, no, no,
1: no, eso está demostrado. Ahí estás con el metro comprobándolo. Yo siempre pasado, digo pasado.
3: Que, que no se termina el entrenamiento hasta que no sube los escalones de la salobreja. O sea que imagínate.
1: De hecho, yo tengo una anécdota, creo que fue un jugador de, de Rivera Navarra al acabar un partido que me llegó y me preguntó que si había alguna cersa para subir, para, para no ir con la maleta escalones arriba.
8: El pabellón se podrá caer, pero esos escalones no hay, no hay Dios que los lo mueva. ¿O
5: los lo lleváis para la
8: olivarena? o No creo, no creo que. El para los entrenamientos. Es que el pabellón está metido en, el, en un hoyo, entonces, bueno, se ve que dijeron, aquí vamos a ahorrar escalones y lo hacemos alto, y así nos ahorramos un escalón, cada dos hacemos uno, y tuvieron así el, el nivel.
5: Oye, Michel, ¿tú que eres el último en llegar? ¿De ese primer día te, te hicieron alguna jugada aquí, Alan o Carlos? Bueno,
6: pues yo cuando llegué era muy tímido. Me duró una semana o dos que, que, ya, que ya cogí cómo iba al vestuario y, y demás. Pero sí que es verdad que la anécdota del de, de castillo me la recordaban todos los días. Verás cuando subamos al castillo, verás cuando subamos al castillo. Y eso sí eso sí que, sí que lo recalcaban. Y la única sí que recuerdo que, que fue Carlito el que me la hizo. No sé si llevé un, unos calzoncillos un poco raros o algo así. Y, y el cabrón cogió, le echó una foto y la colgó en el grupo de jugadores.
5: ¿Cuánto tiempo ah, llevabas? Dos, dos días. Es la
6: única anécdota así que, que eso. Después a la, a la siguiente semana el que hacía la broma ya era yo.
5: Y Carlos, así. Ya Alan lo sabe. ¿Alan, ¿ha sufrido tú alguna de Michel? No, Alan es el cómplice.
6: Alan es el que siempre está por ahí. Vale, vale. no. no
8: Alan tengo va nada siempre a, a rebufo. Alan va siempre a rebufo. Es el diablillo, el diablillo que, que incita a los demás.
4: Yo no, yo no, yo lo que hago es que me sumo a todas, en cuanto veo que hay alguna pues intento modelar el plan o ayudar un poco, eso sí Pero yo soy como Michel, yo llego y soy, soy muy tímido, me cuesta un poco adaptarme pero luego sí que me gusta estar en todas Y, y como han dicho Michel y Carlitos, yo no sé qué es peor, si llegar y, y llevarte la sorpresa al castillo o al año siguiente saber que te va a tocar el castillo Porque, porque una vez lo pasas, la verdad que, que es duro y después hay, hay muchas pruebas físicas que nos hacen en pretemporada, pero creo que la del Castillo es la, es la que indica si estás apto o no estás apto para, para jugar. Y después otra cosa que, que habías comentado, de, de las cosas que nos sorprendieron cuando llegamos a Jaén, yo destacaría, como dijeron antes Dani y Raúl, el hecho de que, que vas por Jaén y ves camiseta de, de jugar, de entrenamiento del de Jaén París Interior, porque... En otros clubes, en otras ciudades, lo que estás acostumbrado o, o del Madrid o del Barça o del club de, de fútbol de la ciudad. Y yo recuerdo que lo primero que hice fue llegar a, al piso e irme a hacer la, la compra y, y en ese trayecto ya había visto varias camisetas de del Saen y dije, esto no, no es casualidad y es una de las cosas que yo creo que, que caracteriza a este equipo, que lo que más se ve son, son camisetas del, del Jaén y, y siendo un equipo de fútbol sala creo que eso no se ve en otras ciudades
0: Bien. Y ya entrando en materia de competición uh, Jaén siempre tiene ese romanticismo con las copas uh, ¿Qué creéis que es lo que hace este club tan especial con estas copas, aunque sea el año pasado la de Rey o bueno, la, la de España? ¿eh?
8: No sé uh, si alguien quiere responder, yo tengo mi teoría yo he, os lo he explicado un poco antes Está claro que, que en principio el otro día lo, lo hablaba en una charla. Nosotros no, no es que preparemos las copas, porque no es que preparemos excesivamente las copas, pero siempre la tenemos en el horizonte. Siempre sabemos que, que cualquier cosa que sembremos en el. Aunque por muy lejos que esté la copa, al final va a salir. Nosotros tenemos una mentalidad en la que sabemos que, que en las copas, pues bueno, hay que llegar preparados. Ahí la presión es máxima, ahí eh, normalmente, pues. Bueno, el talento quizás pues, de todo el equipo no, no siempre sale a relucir a reducir porque, porque sabes que son momentos donde la tensión y cada jugada cuenta y, y conscientemente nos estamos preparando todo, todo el año para, para ese momento. Cualquier cosa que, que hacemos a nivel, nivel táctico sabemos que en cierta manera lleva su transferencia al momento en el de máxima presión como están hablando, en el que ya sabemos que jugamos de memoria y y durante todo lo, durante todo ese tiempo estamos preparando cosas eh, sabiendo que no podemos descuidar al presidente porque nosotros eh, sabemos que todos los partidos son súper importantes y, y demás pero cada granito, cada cosa que le sumamos al día a día sabemos que, que va a tener su, su transferencia en, la, en las grandes citas y bueno y luego bueno si encima tiene buenos jugadores eh, tienen ese carácter competitivo que, que lo da el equipo, que lo da la afición y que que viene aquí y sabe que que, que viene a intentar competir y luchar, pues bueno, te da, son un cúmulo de cosas que, que te da esa confianza para, bueno, por lo menos estar, estar al máximo nivel. No solo esta temporada, pues bueno, el hecho de volver a otra Final Four, aunque no se haya disputado, yo creo que ya hemos demostrado en los últimos años. Sabemos que, y además somos conscientes de que no somos mejores que ningún equipo, pero en cierta manera sabemos que, que podemos competirle a cualquiera y hay partidos importantes que, que hay que ganarlos sí o sí. Y, bueno, y si encima tienes esos argumentos eh, para esos momentos, pues bueno, es como un puzzle que se va juntando todo. Creo que es una mezcla de muchas cosas. Quizás por eso para mí fue muy importante la del Wissing Center y lo digo en todas las toda la charlas nosotros ganamos la de 2015 sin esperándolo sabíamos que, no sabíamos dónde íbamos y lo conseguimos nos surgió la oportunidad y estamos preparados pero el hecho de, de llegar a dos finales de Copa del Rey bueno, contra el Barcelona en los últimos años llegar a otra Final Four eh, y ganar otra Copa de España significa, y llegar a dos a dos semifinales de copa de a dos semifinales de playoffs por el league, de por el por el título significa que bueno que, que hay trabajo detrás y que las cosas se están haciendo bien aunque otras temporadas quizás no salgan también eh, los resultados de hecho mira has contestado
5: por los cuatro porque se han quedado todos calladitos eh se
6: tiene muy... Sí, está
8: muy serio está muy serio
6: ¿eh? Yo iba no, a decir lo mismo que, que al final bueno también escucho alguna charla de Dani que siempre lo dice que que cuando llegan las copas, da igual el rival que te enfrente porque nuestro trabajo, nuestro sistema ya, ya está preparado, solo son los cuatro detalles de cada equipo, y, y al final lo que, lo que sembramos en la pretemporada y lo que hemos hablado en los primeros meses que, que nos cuesta coger eh, todos los automatismos, luego se ven reflejados en eso, por el mes de la copa, la segunda vuelta, el playoff creo que es nuestro mejor pico
5: de forma. y Mitchell y nosotros, te lo pregunto a ti expresamente, nosotros en muchas tertulias, cuando, pues en una previa de una Copa de España, en la previa de una Final Four, siempre sale el tema de Jaén, ah, es que Jaén en las Copas le tenemos en cuenta tal, y somos como muy pesados. O sea, hablamos mucho de Jaén, de, de otra vez vamos a contar con él, no sé, te ponen también a ti en el vestuario muy pesados, en plan, batallitas de, Ey, pues es que nosotros en el Wisinui, pues nosotros en, en el Quijote de Arena o... No?
6: no no sé no se
5: suele hablar de eso
6: pero bueno yo he sido de Jaén y aunque lo haya vivido desde otro equipo lo he seguido siempre <ríe> Raúl pone malas caras pero siempre lo he seguido muy de cerca <ríe> y, y sí que es verdad que mencionan la Copa de España y se te viene a la cabeza Jaén por muchas cosas eh, en el Quijote la primera la primera copa como han dicho fue una sorpresa el equipo debutante que la gana eh, la afición cuando llega a la copa se habla de la afición de Jaén porque se desplaza de forma masiva y yo creo que es un conjunto de todo, por eso cuando hablas de la Copa de España hablas también de, de Jaén y de su afición Pero Además, además, una, cosilla,
8: además una cosilla, como la has preguntado, te da mucha me da la sensación que en el vestuario las copas son de todo, ¿eh? No, Es que me ha hecho gracia el comentario que le ha hecho como si le mucha caña con las copas y demás. No, y pero entonces porque es... sobre
5: todo, Dani? Porque nosotros, eh, nosotros o sea, hablo de cuando hacemos una tertulia, un debate, etcétera, lo sacamos mucho el tema. Es muy recurrente hablar de mm. Jaén. Entonces digo, no sé si es una cosa nuestra desde fuera el dar el coñazo, ¿vale? Entre comillas, con... ah, vale, vale. Con Jaén, digo, a lo mejor ya eh, me decís, no, pues es que le estáis dando vosotros mucha bola al tema y nosotros no lo hablamos tanto desde dentro. O sea, no era nada. No sé si me explico. Okay.
8: No, 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 sí, no, pero no me refiero. No, al revés. Si yo lo decía como que la sensación que hay en el vestuario es que como las la copas de Jaén son de todos, los que la, todos los que han estado antes y todos los que han estado después. No sé si me entiendes. Ah, Para bueno, mí pues, la sensación ¿no? que. No, eh, por eso te decía yo la. Ya, ya. la me, me, bueno, me, que se me... siguen
1: ganando, yo no tengo problema, ¿eh?
8: No, no. Pero me refiero, no me refiero a que, por ejemplo, Michel no ha estado, no ha tenido la suerte de estar en esas dos copas de España y, por ejemplo, por eso que manera a suya, ¿no? Y, Ale, en la, y, y Alan en la primera tampoco estaban. Pero cuando se habla de una copa de España o de los títulos de Jaén Fútbol Sala, yo creo que una, yo creo que en cierta manera nosotros eh, son títulos de todos los jugadores que han pasado por el Jaén Fútbol Sala, lo sienten como suyo. Y todos los que vienen, el que ficha por el Jaén ya ha sido campeón de copa. No sé si me entendéis. A eso me refiero: que hay un sentimiento que, que son del club y todos los que pasen por el club o han pasado por el club, esas dos copas de España son, son suyas. Es un sentimiento, no es. Tú la ganaste, tú no la ganaste, no sé, es algo como que es algo, es algo del equipo. Entonces, es que somos muy pesados, sí.
1: En Fusacones serán igual porque David está también con la zamomba todo el día, con las Copa de España seguro, vaya. Es que no, no Pero es verdad
8: que nosotros sí es verdad que, que eso sí lo miramos. El otro día hablaba yo en otra charla con otro entrenador de primera y decía que hasta que no llega la Copa, pues casi no hablan de la Copa, nosotros sí la tenemos. No, no te voy siempre, a engañar, nosotros siempre. Nosotros, nosotros siempre la tenemos en el horizonte, cualquier cosa que, haga, que hacemos una semana, otra semana, cualquier cosilla, cada vez que puedo darle una, un feedback, como yo digo, de, de la Copa, nosotros siempre la tenemos en el, or el Ori.
5: Claro, tenéis una cosa muy buena vosotros, si es que, 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 que le habéis quitado una Copa a Inter en, en Madrid y no me he cabreado, o sea,
8: que bueno, para Rubén, un tío de Inter...
5: Nah, Rubén se cargó la mesa, pero fue... Un, no, no tiene nada que ver.
8: No,
2: yo yo no me, me cabré ya desde semifinales, en mi... <risa>
8: Pues mira, yo no, no se la ganaba ganado al Inter. Yo, el otro día, o sea, es que esta cuarentena, como ha habido muchas entrevistas, pues es, vuelven a salir cosas. Yo se la he dicho, nosotros la hemos ganado, la Copa de España se la hemos ganado a todos. A Inter no, a, a todos. A los ocho que estaban allí, a Inter le tocó. Bueno, nos tocó vivir la final con ellos, igual que no se la ganamos al Barça. En el 2015 se la ganamos a todos. Además, yo le doy mucho más mérito a, al poder llegar a un equipo como nosotros, a la fase final, con nuestras limitaciones. Nosotros sabemos que que bueno, ya estoy viendo plantillas para la temporada que viene y como se suele decir, ya está, ya empieza a hacer números y dice, uff, ¿quién se va a quedar fuera la temporada que viene? Pues y nosotros tenemos una presión añadida que, que hay equipos que no parten con ella. Y un equipo con nuestras limitaciones, sabiendo la dificultad que tiene, sabiendo que no somos los mejores, porque a, a largo plazo no somos los mejores. Eh, bueno, llegar a una Copa de, de España simplemente yo le doy muchísimo, muchísimo mérito y bueno, y las dos Copas del Rey que, que no hemos ganado también, así que bueno ya no es solo llegar y ganarle al Inter, porque yo no, no creo que le hayamos ganado al Inter, se la hemos ganado a todos sino el llegar ya para nosotros eh, yo creo que tiene un meritazo increíble
5: Oye Alan Carlos, que vosotros ya es que ahora que hablaba Dani del proyecto el año que viene etcétera, lleváis es ¿esta es la tercera temporada? Sí, ¿verdad? Vale. Sí, la
4: tercera.
5: Y habéis renovado hasta 2023 uno y 2024 el otro. Entonces, eh, que no sé, o sea, me, me llama mucho la atención, quiero decir, que en un mundo como el fútbol sala, donde vamos año a año, los jugadores renuevan cada año, pues por, porque los proyectos a lo mejor económicamente no se sabe si se van a poder sostener, etcétera. ¿A vosotros qué os aporta el hecho de... O sea, entiendo que tranquilidad, al final, sobre todo, la tranquilidad de tener un contrato largo... Y que si lo cumplís os vais a ir a los 36 años, me parece, ¿no? Cada uno. O sea que, no sé, ¿cómo, cómo, cómo fue esa renovación y qué pensabais sobre todo?
3: Venga, Alan,
4: dale. Pues yo, bueno, en mi caso la mía es más, más reciente y yo, yo fui el que propuse al club eh, cuando estábamos en la negociación que fuesen cuatro años porque, como he dicho siempre, estoy muy a gusto. Me siento bien y, y quería que fuese un, un contrato largo porque, porque ya sé dónde estamos. Quiero, como he dicho, me gustaría seguir creciendo junto al club, eh, saber que, que tu familia, yo tengo una hija de cuatro años, saber que tu familia está bien en la ciudad es fundamental, saber que yo estoy bien en el club eh, también. Entonces, eh, para mí era importante que fuese una renovación, una renovación amplia porque... Como he dicho siempre, yo confío en que el club tiene esa mentalidad competitiva que hace que, que siempre se esté reinventando para, para estar entre los mejores. Eh, creo que cada año está más difícil porque se hacen grandes plantillas, eh, entran patrocinadores o clubes de, de fútbol con los que se hace más difícil competir, pero que creo que Jaén va a estar ahí por, por eso, por el gen competitivo, por creo que la exigencia diaria, antes decíais también que no es muy posible que Jaén llegue a, a las finales de Copa, que esté siempre ahí y creo que es por, por la exigencia diaria que eh, es la única manera de que cuando llegan las citas importantes estés bien, eh, creo que eso no, no es casualidad, si, si te exiges cada día en, en los entrenamientos creo que, que al final se ve reflejado y por eso en los últimos años Jaén ha estado ahí y aunque a veces se ha ganado, otras veces como en la Copa del Rey hemos perdido, pero siempre hemos estado compitiendo y, y bueno mi, mi ilusión es esa, seguir aquí y que el club siga siga compitiendo y siga creciendo.
3: Pues creo que pocas palabras más que añadir, al final todo lo que viene aquí sabe a lo que viene, es verdad que eso va bastantes años, es verdad que al final tú, tú le dices al club, el club te propone unos ciertos años, al final tú ya lo que mira a una cierta edad, eh, aparte de competir, es el bien de la familia, está eh, cerca de la familia, está contento sobre todo en la ciudad y yo creo que es lo principal. no Y ya después, como dice Alan, al final un club que, que te está siguiendo desde, desde el primer día y si al final los jugadores que son de primera división le gusta competir y pues la gente te lo permite no y yo creo que al final todos buscamos una, una tranquilidad. también como has dicho tú, pero sobre todo una, una estabilidad pa, para la familia.
5: Aúl,
6: venga, dale, no sé también
1: tiene un añito, ¿eh?
6: Lo iba a decir que el año pasado cuando renové el contrato, que eran cinco años, me daban caña y me decían que, que si iba a heredar el olivo Arena, que si iba a ser el próximo director deportivo y al final, mira, a los que han renovado por años son ellos y la verdad que, que me alegro mucho por, por lo que han dicho, que están a gusto con su familia y que mejor club que Jaén para seguir creciendo, seguir compitiendo y, y vivir todo, todo lo que han vivido y lo que nos queda por vivir O
0: sea,
5: Dani, que vas a tener que aguantarles a todos hasta 2024 Estás sí, está no, preparado, ¿no? ¿no?
1: Bueno, sí, a, a este le sí. toca ahora A ti te toca ahora, ¿no?
8: A mí, bueno, no, a mí me queda un año más Así no, que, bueno Así que lo que está claro es que, que nosotros tenemos una ilusión, que es el, el olivo, arena. Nosotros, en cierta manera, tenemos... Es verdad que el coronavirus pues no ha pegado un palo a todos los equipos. Es verdad que estamos ahora mismo, que no sabemos por dónde va a salir esto. Estos dos meses y medio, pues bueno, todavía, como yo digo, queda mucha tela que cortar y tenemos que, que saber un poco con claridad lo que va a pasar. Es verdad que no ha dado un zaleón a todos los, los equipos, como se suele decir. Pero nosotros, la verdad, yo creo, yo confío en que todo se va a solucionar y nosotros tenemos la ilusión esa del olivo arena ahí cerquita y creo que creemos que ya es otro, otro otro punto más de motivación para para bueno para seguir creciendo, para seguir buscando cotas mayores y en ese sentido, pues, yo tengo, ya te digo, yo creo que la gasolina de este equipo no, no se le acaba y yo creo que ellos también lo tienen en mente, que, que hay un escenario que, que, que nos va a dar... Nuevas, nuevas sensaciones de, de, de diferentes y bueno y creo que estamos todos muy ilusionados con que llegue ese ol, arena y a ver dónde hasta dónde podemos llegar
5: pero déjale más tranquilo a Raúl y dile que vas a renovar hombre que te ha tirado sí, ahí al no, suelo
8: yo, ¿eh? yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho que bueno que yo soy un afortunado en cierta manera estoy en mi casa, sé lo que hay en otros lados y bueno y estar en tu casa con el cariño de, de, de la gente al lado de tu familia y, y, lo, y lo he dicho de lo, ver cómo ha crecido esto en estos años ya te digo, yo no soy un entrenador yo soy, yo soy parte de este club y bueno y, y, no sé lo he visto crecer entonces es muy diferente, mi, mi situación es muy diferente todavía con, con respecto a, a resto de jugadores, que aunque sea verdad que lo sienten suyo por las cosas que vive eh, es diferente, yo, yo lo he visto eh, como el niño que lo, que lo va a crecer, así que bueno, me imagino que algún día llegará, lo tengo claro que, tendrá, que tendré que salir Incluso la temporada que salga mala, seguro que habrá gente en la grada pitando, así que por eso no, no nos vamos a sorprender. Aunque me enfade, no nos vamos a sorprender, así que bueno, en el futuro todo puede pasar.
1: Déjate de rollo,
8: Dani, hasta que la niña se vaya a la universidad. Sí, ¿no? Bueno.
2: Bueno, venga, no. vamos, a, vamos a darle razones a la directiva. Ahora que no nos oye, Dani, ¿qué os aporta a vosotros desde el banquillo que no os haya aportado otro entrenador de los que habéis tenido en vuestra carrera?
8: A ver, pues a ver que hay descarta. Ellos saben que hay descartas, a ¿eh? ver lo que hace. la semana hay descarta, así que juego con... 200
1: hasta de, de la grada,
5: Sí, sí, no la ves, pero Dani ya se ha sacado la libreta y se, se escucha, ¿eh? se escucha. Claro,
8: claro, No,
3: mira, yo si quiero empiezo yo, a ver. Eh, no, al final es un entrenador que es diferente, ¿verdad? Que cada de cada entrenador tiene una cosa, cosa buena y cosas malas, pero pero bueno, yo creo que Dani eh, sobre todo eh, te mete la idea muy clara en la cabeza, saber en qué momento tiene que hacer una cosa u otra y, y al final pues a los jugadores les le gusta el saber en qué momento tiene que, que actuar de una manera no otra es verdad que al final el jugador también quiere un poco de libertad, que en cierto modo no lo da pero sí que es verdad que, que al final es un, un entrado que es muy competitivo y la verdad que que jugador le gusta en el banquillo.
6: ¿Carlito, ¿Carlito? ¿Carlito, no, Carlito no se queda fuera. ¿eh? Okay. Claro, bueno, primero, pero, por acaso. Hace poco lo dije también en otra entrevista, que aparte de sus conocimientos como entrenador y los que ha podido vivir como jugador, que también lo, lo lleva a su parte de, de entrenador, eh, yo me quedo también con con la pasión que tiene, a lo mejor está en el banquillo y ve la, la pasión que transmite, y yo creo que eso también se transmite al equipo dentro de la pista. Eh, ya lo dije, a Dani le falta, muchas veces está en el banquillo y le falta rematar segundo palo, y no sé, eso se ve y, y por lo menos a mí me transmite, me transmite eso.
4: Para mí yo creo que... Que lo que Dani transmite es que el, el jugador tenga claro lo que él, lo que él quiere, que es decir, un, un sistema de juego claro, como he dicho antes, eh, un jugador competitivo y, y después que, que sea un jugador exigente, que creo que es lo que lo que te hace jugar y, y bueno, aparte de, de cumplir eh, con lo que él pide, eso sí. Y creo que si eres un jugador exigente con, contigo mismo, eh, con Dani vas a tener. Eh, oportunidades y por eso digo que, que todos tenemos claro lo que él quiere y, y sabemos lo que tenemos que hacer para, para jugar y, y bueno, como he dicho, un sistema con, con muchas variantes que hace que, que después de un tiempo juguemos de memoria y, y disfrutemos en la pista
5: Dani, ¿cuál de los tres queda descartado para, para no, el próximo nada, partido? Ahora mismo... <ríe>
8: Está bien, está bien la cosa, va bien la convocatoria, va bien la convocatoria. <risa> Rompo una lanza en favor de las palabrotas, ¿eh? Yo sé que todo el mundo me achaca mucho el tema de las palabrotas. Ya, y, en buen sentido. y digo que no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque al final, yo creo que, mira, yo creo que la, los jugadores ven cuando... A los jugadores hay que hablarle como, como jugadores y hay que hablarle como, se, como cuando estamos en el, en el entrenamiento, no hay más. Está claro que cada grupo es diferente y cada, cada sitio es diferente, pero si aquí somos como una familia y estamos todos en un tono, tono coloquial, no asistimos, pero creo que ellos... Eh, la mayor cercanía, la mayor cercanía es cu eh, cuando se tira es cuando no se demuestra y ellos saben que, en cierta manera, yo soy cercano de cuando puedo... Eh, bueno, meto un chascarrillo Cuando puedo, pues meto un pique O un reto o una palabrota O pico a alguien, o tiro por allí, por aquí Al final creo que estamos en un ambiente coloquial Lo que no me va a pretender luego Que cuando llegue un tiempo muerto me ponga en plan En plan fino para la tele Y en plan de Demostrar lo que sé, ¿no? Cuando los tiempos muertos son para Utilizarlos, para que ellos vean para que a ellos se puedan agarrar a soluciones que yo les dé y el tono y, y la manera de dirigirme a ellos tiene que ser una manera en la que ellos me reconozcan y, y sepan que no estoy haciendo el paripe paralela. Así que en ese tema de las palabrotas, es verdad que, que bueno, sobre todo en los tiempos muertos, me parece que me va a ser complicado que, que lo cambie por eso, porque no soy de los que le gusta o los, de los que quiere aparentar algo que no es. O pues sea, además,
1: Nada,
5: y no, que sí,
8: bien, que si es esta... no
1: entras a oreja, ya sabéis por qué es.
5: Pero escucha, Raúl, y no, eh, eh, lo bien que sienta un me cago en la... ¿Sabes? O sea, hostia, es que eso eso no tiene no tiene comparación. ¿Qué vas a Yo decirle lo... a un jugador
4: que no te ha hecho caso? ¿Me cachis? Yo me estoy acordando de una hora que ha dicho de, de las palabrotas y demás. Una que no sé si la habrá contado Daniel en alguna entrevista o algún jugador, pero que no se me olvida, contra Arpil, el en el año de en el primer año mío, el, el que ganamos la Copa de España, que recuerdo que íbamos perdiendo 0-2 al descanso. Y, y reventó la pizarra, las fichas, le reventó todo y, y bueno, eh, creo que no dijo mucho más y en, y en unos minutos en el segundo tiempo lo dimos vuelta que, con una velocidad asombrosa, pero recuerdo que, que reventó que reventó todo y, y bueno, no hizo falta decir mucho más y, y reaccionamos a ese partido que nos estaban dando un buen baño en el primer tiempo y, y, y se pusieron 0-2.
8: Bueno, esa va a quedar para el recuerdo. Además, siempre me gusta recordarla para no tener que hacerla de nuevo, así que siempre dicha que no estaba en esa, pues ha, ha escuchado alguna cosa, pero no, Yo... sabe lo que, no sabe lo que va, pero la verdad que sería, bueno, se juntaron muchos factores y bueno, y fue un momento de, de esos que me gusta, bueno, de esos que es, se, te, se te cruza un, cha, un cable y, y hay veces que tienes que dar un golpe encima de la mesa. No por mí, sino por ellos, porque al final creo que era un partido que, que bueno que, que no estaba siendo reflejo del trabajo que realizábamos todos los días y, y al final, cuando se hacen las cosas, yo, yo, ellos lo tienen claro. Antes que por mí, yo, yo pienso en ellos y, y no era justo que, que nos fuéramos con esa sensación del partido y bueno, y, y creo que fue un, una buena manera de, de cambiar el rumbo.
6: Ahora, ahora Dani avisa, antes de dar la bronca, nos dice que a ver si puede ser que en este
0: partido no, no, no le salga la vena.
6: Tú lo haces por ellos, ¿no, Dani?
8: No, bueno, lo hago por No, pero es verdad que yo siempre, cuando yo hablo y le echo una regañina, no lo he no hecho lo en plan... No me gusta ser un poco el que dirige y el que haga las cosas porque yo lo digo. Y es que al final creo que ellos trabajan muchísimo durante todos los días. hay mucho que Hay mucho trabajo detrás y bueno y un poco, que luego eso no se vea reflejado en eh, la pista por cuatro cosas, por no estar atento, por no estar concentrado, porque al final bueno no es lo que, lo que somos durante el día a día y no me gusta que llegue un partido y, y no demostremos lo que somos así que bueno, la verdad que yo soy de la, eh, ya, además me han dicho ya alguna vez que cuando me pongo nervioso creo que el último día me, me dijeron que cuando me pongo nervioso empiezo a taconear en, en el vestuario ya, en el banquillo, ya saben que, que la cosa empieza a ponerse tensa sobre todo los del banquillo que me ve de, desde de atrás, que empieza a taconear. Y bueno, y es verdad que todos tenemos nuestro garaje. Y bueno, seguramente, quizás dentro de unos de cinco años, pues lo, lo miraré como una anécdota. Pero ahora mismo vivo los partidos al máximo. Yo creo que también es una de, la, de las cualidades que tiene que tener un entrenador. Y ahora, cuando
5: estaba contando Alan la anécdota, estaba Carlos ahí asintiendo y diciendo: Sí, 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 sí. No se te olvida, no.
3: <risa> no, porque al final es verdad que que estábamos enfadados porque al final era una primera parte que no salía las cosas o no estábamos jugando bien pero no sé a, a mí bueno a mí como a todos mis compañeros creo que nos sorprendió un poco no porque sabíamos que iban a entrar porque al final era una, una situación para estar palado. pero no sabíamos que iba a dar golpe tan fuerte como va a partir la ficha de la pizarra sabes entonces pues por eso he dicho que sí porque
5: también la
1: recuerdo
5: es, es la más gorda que recuerdas de, de, de un entrenador o te has llevado alguna peor
3: yo me he llevado peores, peores. La verdad que esa sí me sorprendió, pero bueno. Y Manol también tiene su carácter y, y cuando lo echa también se nombra.
5: Ay, bueno. Mira, he ¿Y el resto, Alan, eh, Michel, la, no, la sí. más gorda que recordáis, así hablando de, de broncas de entrenadores. ¿Esa o alguna otra? No
6: recuerdo ahora, así ninguna. Pero recordar a un entrenador que le pegó una, una patada una papelera o algo así, pero. No me
8: acuerdo. Eso es, eso es pecata minuta, eso es cada, cada dos semanas aquí. Pero no, no hay no papelera. me acuerdo, no me acuerdo bien. No me acuerdo. No,
5: ¿sabes? Eso habéis hecho ya con acopio de papeleras, ¿no? Por si acaso, ¿no? Para ir reponiendo.
8: Yo, bueno, yo hasta de jugador, eh, bueno, al final te desahogas con lo que pilla y bueno, no quiere decir que esté bien hecho, pero bueno, no sé, es una manera de desfogarte. Y seguramente a lo mejor ese día no se merecían esa bronca. Fíjate tú lo que te digo, porque recuerdo el día perfectamente y recuerdo que estábamos jugando de puta madre, recuerdo que, que, que era un partido que en cierta manera no nos merecíamos ir perdiendo a, al descanso, pero me, daba mucho, me fastidió mucho por todo lo que, bueno, por todo lo que llevaba, conllevaba ese partido, pues ir perdiendo al descanso y, bueno, y, y que ellos pensaran que no pasaba nada. Yo estoy seguro que ellos lo pensará y dirá, este está loco, tampoco estamos jugando tan mal y queda la segunda parte, pero bueno, luego hay otras cosas que vemos los entrenadores de trasfondo que, bueno, que condicionan todo, todas las cosas.
5: Oye, Raúl, hablando así de broncas, tú desde la grada, ¿cuál es la, el día que más te han cabreado, vamos a decir, venga, de las últimas dos temporadas? Va
8: no, no, hay y di, vida, di que jugador, hay... di qué jugador estamos mosqueado, a ver, di, di que jugador claro, mojate <risa> mójate, sí, mójate. Yo,
1: eh. yo, yo, yo no lo he buscado no, hombre <risa> no, lo sé, como, lo sé, como loco, mira <risa> no, mover, pues, todos tenemos nuestras preferencias nuestros no, no, nuestros jugadores que no nos gustan tanto por ejemplo, yo soy muy, muy aficionado de, de Brandy, he creado una religión y he aceptado esto sin problema a favor de, de Alan, pero hay otros jugadores que no... No sé si a lo mejor porque es suplente de Alan, pero ahí hay ciertos jugadores de altura que no, que no los veo yo mucho, pero bueno. A ver si, a, a ver si se pule el diamante.
8: A ver, no. Es, es que me, 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 me Lo he querido sacar al ruedo, lo he querido sacar al ruedo a Raúl. Pero ¿sabes lo que nos pasa a todos con ese jugador? Y yo creo que ese jugador, yo Ay, creo claro. que hasta sus propios compañeros son los que más, más insisten en él y... Y yo creo que a todos un poco nos fastidia ver el potencial que tiene y, bueno, y en cierta manera que, que al final, por una cosa o por otra, siempre se queda ahí, siempre se queda ahí. Y yo confío mucho en que al final tiene que explotar y tiene que darnos mucho mucha alegría. Y yo creo que en cierta manera todos, y bueno, y ahí están los jugadores, quizás los más veteranos del equipo, Carlos, Ala, y son de los que más insisten con él porque porque le vemos tantas cualidades y vemos que puede ser un jugador tan determinante que cuando no nos cuando no, no cubre la expectativa, siempre nos quedamos un poquillo de... Joder, hostia, si quisiera, si pudiera, si... Y bueno, yo creo que, ne, que creo que en cierta manera, eh, bueno, eh, al final no lo va a dar, no lo va a dar. Vale, Dani, no, que me ha no utilizado da para dar ánimo, vale, vale. No, <ríe> no, no, no lo va a dar y, 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 y bueno, yo estoy seguro que, que a Raúl le va a dedicar también. Alguna, yo, alguna yo estoy dispuesto
1: a cambiar, ¿eh? aquí al final... Porque...
8: No, no, si es que, no, no, pero si es que al final yo creo que es lo que nos transmite a todos en cierta manera y yo creo que si le pregunta a alguno de sus compañeros, yo creo que todos tenemos esa sensación y yo se lo he hablado a él también y yo creo que él es consciente de que de que creo que tiene tanto que cuando no lo da, todos nos quedamos un poco fríos y la afición es normal. Al final la afición ve lo que transmitimos y eso es otra de las cosas que nosotros durante todo el año hablamos. Eh, la afición no sabe si jugamos con de tres de, tres con pivos, tres con falsos pivos, de cuatro o a lo que es. Al final, eh, en un libro por ahí lo he leído y, y es verdad, la, la, la gente siente lo que le transmite. Y si le transmite le llega y si no le transmite, no le llega. Yo no entiendo de. yo lo tengo, yo lo cuento como anécdota, yo no entiendo de baloncesto, pero yo voy a jugar a la selección española, a ganarle a. A Francia remontándole un partido y no tengo ni idea de. de a mí me llega, me llega y yo creo que, que, bueno, nos pasa con los jugadores también. Cuando vemos un jugador que nos transmite, pues nos llega y no sabemos si lo está haciendo mejor, peor o está haciendo lo que el entrenador le dice, pero. Nos llegan esos jugadores que nos transmiten. Y, y bueno, Ángel puede ser un jugador que, que tiene mucho potencial y nos falta un poco que nos cubra esa expectativa.
5: Y hablando, ya que has dicho tú que vas a crear tu religión con Alan, ¿algún mensaje para esa posición de ala que le ponen en la Liga Nacional de Fútbol Sala?
1: Buah, a mí es que es algo que me saca mucho de quicio. Yo lo siento mucho. Además, se, se va a acabar se me eso. ha cuatro veces la Liga Nacional, pero es que al fin y al cabo la Liga Nacional de Fútbol Sala en su momento... Era representación de este deporte. Yo pensé, cada jugador tiene su puesto y se ve en la pista qué puesto ocupa cada jugador. Entonces, yo pensé, situaciones como la de Alan, que, que lo pongan de ala, simplemente porque a lo mejor no meta goles con todo lo que da el equipo y tanto que hace como pivo es algo que me desespera mucho. Lo mismo sucede con, con Carlitos, porque mete muchísimos goles y ya tiene que ser pivo. Es cierto que Dani muchas veces pues, en la pista lo, lo posiciona como pivo porque tendrá mejor tiro exterior o, o, o estará en, en los años que está teniendo, que aprovecha su oportunidad. Pero que, no sé, yo lo veo tan claro que, que Carlitos, Ala y Alan...
8: Es, es, no sé. Pero Raúl, entonces Alan tiene que devolver un, un trofeo que le dieron hace mucho tiempo. ¿eh? Le dieron al mejor ala de la liga, ¿no? Al mejor jugador.
4: No, no, fue jugador revelación.
8: Ah, jugador revelación, perdona. Vale, vale. Es que cuando empezaba en Santiago, ¿verdad que tenía otro perfil, otro tipo de. ¿no? Sí, otro yo, creo que, de... Oh.
4: yo creo que por eso es el tema de que me pongan de ala. Bueno, primero agradecer a, a Raúl todos los, los elogios. Eh, siempre digo, la verdad que no sé por qué Hablan también de mí ¿eh? Y después yo creo que Es lo que dice Dani, yo cuando empecé En Santiago eh, era completamente desconocido porque Estaba jugando en preferente, pasé de un, de un año A otro a, a primera y, y bueno, no tenía una posición tan Fija de pivot Y en ese momento me pusieron de ala eh, Y por eso creo que me han mantenido Esa posición de, de ala Pero sí que es verdad que hasta nosotros lo comentamos Que que a Carlitos lo ponen de, de pivo, de a mí de, de ala, y, y hay algunos jugadores también que... Por eso, la...
1: Mauricio sería pivo.
8: <coughs> tampoco... No, Mauricio universal. Tampoco sabemos si... Era, o sea, que...
1: Hasta de entrenador a veces, ¿no?
8: Uh -huh. Tampoco sabemos si Gara se ha equivocado al mandar la relación, tío. A lo mejor se ha equivocado al mandar la relación a la liga y, y lo ha puesto en de una demarcación que no es la Cuando
1: verdad. Cuando ya en Twitter voy a atacar a directamente sí. y fuera.
8: Escucha, pero lo hacen para despistar. O sea, tenéis una la que hace de pivot y
5: un pivot que hace de ala o algo al así. O sea... sí, sí. Claro. Pero a ver...
1: No, yo mientras se compenetren así, ¿sabes? Que, que Caldita, o sea, que mete los goles y alan de todo lo que da el equipo.
5: Eso te iba a decir. O sea, si al final estás hablando de un tío que te mete... Porque tú el año pasado, Carlos, ¿cuándo te quita Ferrao el pichichi? En la final.
3: En la final de la... De la
5: final. Claro, o sea, tuvo que meterse hasta cinco partidos en la final solo para ganarte. O sea, que... A ver qué más dará la posición, digo, si te cascas treinta y tantos goles todos los años, ¿no? Pero bueno, este Pero... año llevas veintiuno, ¿no? 21, sí 21, luego el segundo del equipo, Michel, ¿puede ser?
1: No puede sé, ser? yo llevaba 10 11,
5: claro. no me acuerdo 11,
8: creo okay. Muy bien, A también. Michel es
1: que le gusta jugar contra Peníscola, ¿eh?
8: Segundo a Villoba
1: eh. Ahora es tú, ¿eh, Dani? Es que... <risa> <risa> <Chao>. <risa>
6: Raúl, yo pensaba cuando te han preguntado lo del jugador que me iba a decir a mí y después de todo lo que no, me has
1: quitado no, no. Yo a ti te lo dejé muy claro en esa tertulia te lo dije, mientras vengo aquí y venga es que lo que Miche, tienes que venir explicado no por
8: problemas Miche no ha explicado claro. por qué la se, primera semana estaba un poco así en el... ah. y era porque estaba asustadillo porque claro, ah. había visto la, la caldera Quería. había un poco
5: claro, que hay mucha gente que no sabe de qué hablamos Miche, el, la, acláralo tú porque como lo aclares alguno tú, de estos no, va a ser no, peor yeah. No sé, que siempre, pues ya sabéis cómo
6: soy, como jugador, que lo doy todo por, por mi equipo, por mis compañeros y por el escudo que llevo. Y en otro momento me ha tocado defender otra camiseta
7: y bueno,
6: he sido joven, me han picado de la grada, alguna vez después he podido contestar o dedicar algún gol y creo que siempre ha habido ahí como un pique entre la afición de Jaén y yo, pero bueno. Creo que, que cuando han visto que ahora defiendo estos colores y los defiendo de la forma en, en la los que lo siento, porque verdaderamente lo siento así, creo que se han dado cuenta del tipo de jugador de que soy así, juegue con la camiseta, que juegue.
1: Sí, además tenemos la curiosidad de eso, de que él seguía en la radio, que lo conocí en persona, pues se rompió la radio y nos tuvimos que ir una hora a desayunar juntos, ¿sabes? Yo estuve ahí una hora con él, con el jugador más odiado en ese momento de Jaén, ¿sabes? Y bueno,
5: lo, lo hiciste a postar, Raúl. Para
1: no hacer
6: a, 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 a lo primero no quería ni hablarme, no sé, digo, a lo mejor le he hecho... No,
8: no, no, no.
1: Falacias, no, no, pero... son falacias, hombre.
8: No, pero es normal, o es que al final yo creo que las, las, el aficionado tiene que tener claro que cada uno tiene su personalidad y al final... Sí, al final... Yo era muy parecido a Mitchell, yo cuando jugaba era muy parecido, no por, por nada, sino porque al final defiendes tus colores, tu, el escudo que en ese momento te da de comer, y es normal y vive el juego y, y aparte que somos competitivos como jugadores, pues luego tienes que defender tu, tu equipo y, a, y, a, y encima, pues bueno, si encima es un jugador que que es de Jaén y que ha tenido que enfrentar a Jaén, pues son partidos que se viven de manera especial y, y es lo, lo más normal de, del mundo, que, que a veces la personalidad de cada uno es diferente y esos esa partidos donde hay más rivalidad, pues, pues lo encara de, de diferente manera. pero luego, luego ya no, Además cuando... ya lo ha demostrado
1: durante el año, el año que ha hecho, yo creo que ha dejado claro a lo que ha venido a jugar y yo, yo, yo creo que igual que tenía... Muchísima gente en contra. Yo creo que ya difícilmente va a haber alguien que no sea, no esté a favor de mi chaval. Ya
5: lo hemos arreglado muy bien. <ríe> Oye, a ver, al final hay un tipo de jugador que es el típico que en tu equipo te encanta, le defenderás a muerte, pero que en el rival lo odias. Y todos estáis pensando, o sea, no sé, venga, a ver, eh, a Hola. ver, Como a, a, pola es amor, por favor, Raúl.
1: Seguro que nadie piensa en pola, seguro.
5: Mira, que hablen los jugadores, por favor, porque. Sí,
4: yo, yo se lo digo a Michel muchas veces, que es el, el prototipo de jugador que, que si está en tu equipo lo amas si, y si está jugando contra ti lo odias. Y de hecho le he dicho que si, si, si juego contra él lo voy a querer lo voy a querer matar porque creo que es así, es un jugador competitivo, eh, creo que ya lo ha dicho Raúl, cuando está en tu equipo eh, lo da todo por, por, por tu equipo, lo da todo por tus compañeros y, y por ejemplo a mí, siempre lo, lo hablamos, a mí una de las cosas que más me gusta es ir a, a presionar una bola con Mitchell porque, porque sabes que va a ir a muerte, y, y bueno, pero también sabes que, que no es muy querido por, por los otros equipos, pero son cosas que, que pasan en, en el deporte. Y, y bueno, lo importante es que no, no tiene maldad, que simplemente se exige al máximo, va siempre al máximo, y esto a veces provoca que bueno, algunos malentendidos o que no pueda caer bien en. en en el rival, pero es un jugador que, el prototipo de jugador con el que te encanta jugar y, y tenerlo en tu equipo
6: Muchas gracias
8: Mira los juegos, ¿no? Que no gana ni uno no, los ay, es semana. Casa, ¿no?
4: En los juegos este año no está muy bien y, y es bastante tramposo y, y la verdad que, que bueno, eso también hay que decirlo Que eh, se pica más, gana. siempre hay uno
1: que se pica más <risa>
4: Carlito, no, Dios, Carlito no. se pica mucho. Carlito, Carlito
8: se, los se, juegos son. Solo... No me gusta perder.
6: Carlito, después de, después de terminar los juegos, tiene que estar 10 minutos sin hablarle. Sin hablarle. Porque, si pierdes. Eh, como pierde. No, sí. a,
3: no no a mí no me gusta perder ni al Parchi.
8: A los juegos nos referimos que antes de los entrenamientos, normalmente hacemos juegos. Que hay dos equipos para toda la semana y el equipo que pierde, pues pone nada, un, un eurito más para el pincho. Simplemente, no es nada más. Y entonces son unos juegos que están establecidos durante toda la semana, dos o tres días, y bueno, y se hacen dos equipos para toda la semana. Entonces hacemos una estadística, y hay veces que parece que nos jugamos más en esos juegos que el fin de semana, y hay equipos, hay jugadores que, que bueno, lo viven como si fuera más que el partido. Luego Michel, por ejemplo, que le mira la estadística es de los que más pierden, no sabemos por qué, de ese gen competitivo, pues parece que, que lo superan en, el, en, el, en los juegos.
2: Se lo
5: guarda
8: para la no, semana.
6: Yo creo, yo creo que el año pasado, después de llevarme el Balón de Oro de, de los juegos, he bajado un poco mi rendimiento. Pero bueno, que, que yo creo que tampoco sido de los peores. Estoy ahí en mitad de la, en mitad de la tabla. Sí, que puede ser, puede
8: ser. Empecé, Pero se cosas empecé muy, muy mal,
6: la pre en pretemporada creo que me tiré 6, 7 semanas sin ganar ni, ni una semana. Y al final cuando gané también me cuenta la culpa de los compañeros. Veis, eh. que, ya te iba sufriendo y todo
7: ya. Hay no cosas creo. que
8: son graciosas. ¿ves? Los juegos hay muchas cosas porque yo los juegos no, no me meto, doy libertad absoluta y no me meto ahí. Y no hay cosas graciosas como piquera de casi delantero centro acompañado por Mau. O sea, eso esos que, que Mau tiene ahí un precipicio en el centro del campo y baja lo mínimo. Eh, bueno, son graciosas Ángel es que nunca pierde los juegos Ángel nunca pierde los juegos o... eh, y si es por, por igualdad pues ya, se bus... ya intentará buscar la trampa para ver dónde cómo hacerlo para, para sacar el punto y bueno, son... es gracioso, es gracioso. Eh, tiene muchas int trayectorias lo... los juegos todos somos porteros <risa> todos somos porteros ¿y quién es el colista
5: de esos juegos? a ver ¿Quién baja a segunda, va? El año que viene.
8: No, hay de ah. todo. Alain es uno de los que... Alain está callado ahí. Callado ahí y, la libreta y, que yo estoy
6: ahí No quiero hablar, así,
8: Ala está callado y es de los, de los que suele palmar mucho. Pero bueno, también lo, lo achacamos mucho a las parejas. Hay, hay parejas que cuando sabes que van en el mismo equipo, ya son... Esa semana ese, ese equipo no gana juego. Y ya son dos menos. Alguna, hay alguna parejita buena. Hay alguna parejita buena. Pero, ¿dila? Nada, no dila. No, hombre. Vamos a dejarlo.
5: ¿Pero quién, quién elige las parejas? Eh,
1: ahora no se moja, eh. fíjate, ahora no se moja.
8: No, los juegos los elegimos, pues bueno, conforme nos dan. Un día digo, venga, los pares contra los impares, otros días están calentando y conforme están calentando, la mitad para un lado, la mitad para otro. Otro día, pues si sí, he, he visto que la semana anterior vio bastante pique y ha estado todo muy igualado, pues repetimos los juegos. Otra vez se le doy a los petos, a los porteros, para que ellos elijan su, su equipo. Bueno, pues, Da igual, el criterio para elegir la, es lo mismo. Vale,
5: o sea, no, no hay pucherazo, no hay, no hay trampa, ¿no? Para, para que no, gane no, alguien. No. Vale, vale, vale.
0: Más
8: Cuando se queja uno muchísimo, le doy los platos para que él elija su equipo. Y bueno, y ahí ya sí, sí tengo, ya tengo el hilo donde tirar toda la semana, porque ese, esa semana, como no gane, lo, lo destrozo. Le doy para que elija a los mejores para él. Y bueno, y ya esa semana, pues sí tengo ya hilo para, para meterme con el jugador de, de, de turno
5: oye Carlos, hablando de juegos y tal ya que te han puesto a ti de, de picado que no te gusta perder <risa> vamos a, a ver un poco por ahí eh, no sé si eres muy de play y estas cosas y tal, ¿Has, has, roto, has roto algún mando, alguna cosita así o, o no sí. llegas a tanto
3: sí. no, no, ya te digo yo a ti que sí me compré el último FIFA fue el 2015 con eso te lo digo todo <risa> no, pero sí, es verdad que al final es eh, eh, como todo. No, al final soy un chaval que, que me gusta ganarlo todo, me gusta, no me gusta perder, porque incluso con mi niña que tiene 11 años, con mi niño de 4 años, si me gana ya le estoy echando la bronca, así que, <risa> pero, no, pero no, así que al final soy el pitufo gruñón, como se dice en cada equipo, y me gusta que mi equipo, por lo menos, vea alguno que no corra que no hace nada, porque sea, por pues, el la bronca. Pero bueno, después ya se queda en el juego, ¿verdad? Que si, si ese día pierdo, tiene que tardar 10-15 minutos en hablarme, porque si no, no te voy a hablar o te contesto mal. Pero por lo demás, bien. Por lo demás, muy bien.
5: Oye, Alan, a ver, te lo digo a ti, porque mira, Michel ha quedado como un tío al que odiarás cuando no está en tu equipo. Carlos como un tío que no le gusta perder. Y Dani que pega una bronca que revienta las pizarras. O sea, no sé, di algo bueno de Jaén, di que eres un tío súper majo, porque es que nos está quedando la cosa como una mala leche todo. Lo se deja
4: todo muy bien, sí, sí. Eso es porque te has quedado con lo malo, que he dicho más cosas buenas.
5: Claro, pero al final, joder, lo que llama la atención. es lo otro. Lo ves, no, no, joder, pero, joder.
1: pero eso lo he sufrido yo en Málaga, de que me llegaba un montón de gente y me decía, pero ¿y este tío que tiene velcro con las zapatillas? Que, que, ¿Qué es lo que hace este hombre? Que pica todos los balones. Pero gente de, de cualquier equipo, ¿eh? se te acercaban, vamos. Yo, yo creo que en la liga también tiene algo de rencor,
8: eh. Ahí tiene a Alan. Alan, Alan.
1: Ahora, ahora eh, hablamos de Alan. Rencor, ¿ves? Yo intento ir a
5: lo positivo.
8: Que va, que va, Alan es el amigo de todos.
5: <risa> de hecho, tiene, tiene cara a buena persona, ¿eh? Mm.
8: Sí, yo creo yo que, creo que para Alan, para eso. Yo creo que a Alan le hacen, hacen faltitas siempre. Por eso no se las pitan. Porque como le da, le da reparo a hacerle falta en condiciones, porque se lleva bien con todo el mundo.
1: O es la que no le
8: reparten, sí, madre mía. Sí, pero son faltitas, nunca deja de caerse ni de quedarse en pie y entonces nunca se las pita y tengo que estar yo detrás pidiéndola.
5: Pidiéndole que, sí, se, porque... que se tire, ¿no? Para, para que se la pite. A,
8: a mí se le es más fácil hacerle falta porque el que le entra va, va con ganas y a Alan siempre va un poquito ahí que se la hago, pero no se la hago, se la hago, pero no se la hago.
5: Alan, tú que teniendo ascendencia argentina, ¿te estén diciendo eso a mí? <risa> No sé cómo lo veis. Sí,
4: la verdad que alguna vez, alguna vez me lo han dicho, incluso Mauricio me lo ha comentado muchas veces, que, que tengo que aprender a caer por eso, porque, porque a veces me hacen faltas y, y mi intención es jugar, pero no tengo buena experiencia. Recuerdo una vez que, que me hicieron una falta este año en, en Burela y, y me dejé caer y aparte de que no pintaron la falta, fue gol. Entonces yo creo que eso se lleva o no se lleva. Y, y sí que es verdad que, que bueno, creo que la intención es la intención mía es seguir jugando y, y bueno, a veces da rabia porque, porque los árbitros me dicen que, que me tiro, eh, pero bueno es parte del juego y, y yo creo que con 32 años no voy a aprender a, a tirarme ni a caer y, y mi intención es esa la de, la de jugar ver, yo, creo que, yo creo que lo que le gusta es que le den
6: <risa> a Aran le encanta proteger el balón y que te pegues pegándole patadas en los gemelos y decir que no me la va a quitar y que no me la va a quitar. Y tú seguís intentando quitarse y eso es lo que le gusta, por eso no se tira. Le encanta eso, ¿qué sé, Aaran?
8: Sí, hombre, a ver, a mí. ¿qué ¿Le, que, a le gusta que le den. <risa> no, yo había un, un segundo. Le gusta, le que... gusta. Yo, sí, ver, sí, ¿en, sí, qué ¿En qué vestuario estoy? Bueno, <risa> más que lo ha aclarado, tío.
4: Sí, gracias, Michel, por explicarlo porque al principio ha sonado raro. Nos, ha quedado,
8: nos hemos quedado todos un poco sorprendidos. No, no, no.
4: Pero, pero sí que es verdad que al final la posición del Pivo yo creo que es la de la de más contacto, la que tienes que, que aguantar más. Y, y a mí me gusta esa, esa guerra limpia de, de tener que aguantar el balón y, y de luchar por el balón con, con el cierre. Me gusta bastante. Y por eso digo que, que tampoco ni me gusta tirarme ni, ni sé hacerlo. Así que... Así que creo que forma parte del juego, y, y ya digo que, que los pibos y los cierres siempre siempre tienen una lucha y hay que estar acostumbrado a, a ese contacto.
5: Tú piensas, tú te tienes que tirar más para que te piten más faltas, y si al final tiráis más dobles y Carlos mete más goles. Si, está, si es que está todo preparado, o sea.
8: Bueno, a, a partir de la quinta ya sabemos cómo funciona esto. ¿eh?
5: es verdad, <risa> no, pues...
8: no lo vamos a descubrir ahora.
5: No, no, es tremendo. Pero de todas formas, eso, vosotros como jugadores, mira, es una cosa que no he preguntado nunca. Cuando vuestro equipo, o sea, cuando vosotros estáis jugando un partido y estáis con cinco faltas, eh, ¿entráis más despacio, os cortáis de meter la pierna o vais exactamente igual? Y es que mmm, no hay manera de que piten, porque es lo, es lo que tú dices, Dani. O sea, es verdad que estamos hartos de ver cinco faltas en diez minutos y acaba la primera parte sin, sin la sexta. Entonces, no sé, ¿os medís de verdad o es, o es que es un tema de arbitraje?
8: Bueno, yo por la, yo desde bueno desde el análisis, desde la observación que veo en todos los partidos, los jugadores sí tienen claro que, que en cierta manera tienen que tener un poquito más de precaución y, y sí lo saben, pero aún así hay falta, no hay más. Y ahí es verdad que el listón se sube. Y muchas veces cuando, bueno, sobre todo bueno, nosotros somos de los equipos que bueno, eh, no sé, me da la sensación que ya muchas veces llevamos el peso del partido y, y, se, y la iniciativa en el, en el ataque y se nos hace bueno, mucha falta, sobre todo gente como Alan, incluso gente como, como Ángel, que en esa posición es un pivo dominante y que, y que recibe mucha falta. Y al final, pues bueno, de no pitársela, pues no, a lo mejor Alan es un poquito más... Eh, más sumiso en ese sentido, y Ángel es un poco de los que se desespera más rápidamente y al final se las pita en contra. Y bueno, y es verdad que el listón cambia, no sé por qué, pero el listón cambia. Y es verdad que lo hay, bueno, yo he jugado y, y el jugador si, si es consciente de que es la quinta, pero bueno, al final tiene que meter la pierna. Hay veces que se equivoca y bueno, y, y no se pita. Y ya para ir terminando, uh,
0: Dani antes hablaba un poco del pasado, como cómo ha ido creciendo el club durante esa años, eh, si hablamos de
8: futuro, ¿veis a un Jaén más, más fuerte o con posibilidades de crecer aún más? A un Jaén más fuerte y con posibilidades de, de crecer aún más? Bueno, yo yo lo hemos planteado muchas veces en la directiva, eh, no lo sé, no lo sé. Te explico, nosotros nuestra manera de crecer está, está claro que, que no puede ser, eh, que, que va a ser de manera transversal. ¿Cómo? porque lo estamos viendo, eh, cada día pues eh, empiezan las temporadas, los equipos tienen más presupuesto, equipos que se meten de fútbol que, que bueno, que tienen, que le dan una estabilidad a muchos equipos y un potencial que, que bueno, que a nosotros ante ante eso, nuestros recursos económicos son los que hay. Y además hemos vivido la cara buena, que hemos vivido dos, dos triunfos de Copa de España, que, que ello conlleva, pues bueno, un aporte un aporte económico importante, ¿por qué? Porque la gente se suma al proyecto, las cosas se suman al proyecto y los patrocinadores se, se suman al proyecto cuando eres cuando eres campeón, no hay más y eso es así y ese es nuestro tope, hemos llegado hemos sido dos veces campeones de España y lo máximo que hemos tenido es lo que hemos tenido y somos y seguimos siendo el Jaime pero nosotros no renunciamos a seguir creciendo ¿cómo se puede seguir creciendo? Pues de manera transversal eh, nuestra base tiene que ser cada día más importante, tenemos que que reinventarnos todos los años y somos conscientes, nosotros no perdemos ni un solo segundo en, en, en lamentarnos en decir qué hubiera pasado si hubiéramos podido retener a este, este o aquel jugador. Sabemos que, 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 bueno, que contra eso, contra el nivel económico del resto de equipos no, no podemos igualar y bueno y, y tenemos claro que, que nuestra nuestro sino es ese, reinventarnos todas las temporadas. Ahora ¿Cómo nos tenemos que reinventar? Reinver, reinventar? Pues en vez de tener que fichar a lo mejor todas las temporadas eh, seis jugadores que no sabes cómo te van a salir, pues a lo mejor tenemos que fichar tres, mantener un, una base sólida como la que estamos intentando de, de mantener, que son los jugadores que más, que más años de contrato pues, han renovado. Y el resto, pues tenemos que empezar a darle salida a jugadores como, como Antonio, jugadores que vienen por detrás, como a lo mejor Karim, Puerma, Luque, que son jugadores que en un futuro pues van a tener su oportunidad porque a nivel económico, tal y como se está, se está poniendo el Fútbol Sala, pues, pues no, no vamos a poder competir. Eh, luego la pista, yo sigo diciendo, la pista es 40 por 20, si sabes lo que tienes que hacer, y eres competitivo y, y tienes tus tu requisitos mínimos, pues bueno, ya no ha demostrado que, que todo se puede conseguir. Creo que eso es lo, la, la gran hazaña del de Jaén Fútbol Sala, en, en cierta manera, que sin ser los mejores, pues... Hemos sido competitivos o somos competitivos. Unos años saldrán mejor, otros años serán, serán peor, pero pero bueno, ahí estamos y eso es lo que tenemos que transmitir a, to a todo el mundo que venga eh, año tras año, que, que este es un proyecto de eso, de crecer a nivel transversal. Ojalá ojalá el pabellón nos diera un pequeño, empuj un, un un pequeño empujón en cuanto a masa social, en cuanto... A sponsors, pero bueno, eh, mucho me temo que, que bueno, que puede, puede incrementarse el número pero los recursos que tenemos habiendo tocado ya el éxito con, con, la, con los dedos, pues van a ser los que los que tenemos, ese va a ser nuestro tope
0: incluso a los jugadores, sobre todo a Alan y a Carlitos que han firmado esos contratos de larga duración ¿cómo lo ven ellos, ese crecimiento también a nivel deportivo? ¿se puede alcanzar algo más? señor puede dar algo más?
4: Yo creo que, bueno, lo he dicho antes, lo ha dicho Dani, eh, que cada año es más difícil porque, porque hemos visto en, que, que están apareciendo patrocinadores muy fuertes, que invierten mucho dinero. De, de un año para otro prácticamente hacen un, un equipazo. Después parece ser que, que el fútbol se está metiendo con fuerza en el fútbol sala y, y es imposible competir contra, económicamente digo, es imposible competir contra equipos de, de fútbol que... Que, bueno, que tienen unas condiciones con las que no nos podemos equiparar, pero, pero como ha dicho Dani, nosotros tenemos que, que intentar crecer, eh, jugar nuestra baza, saber que somos un, un equipo competitivo, intentar tener una, una buena base, que, que nos conocemos todos bien, e intentar crecer y, y seguir haciendo como los últimos años, que, que yo creo que tiene mucho valor el hecho de, de haber estado en, en dos finales de de la Copa del Rey, en, en haber ganado esa Copa de España, intentar estar ahí, pero, pero sí que es cierto que, que es complicado cada día más acercarse a, a los grandes, porque cuando, cuando nos acercamos deportivamente a los grandes parece ser que, que aparecen otros, otros clubes donde se invierte mucho dinero y, y es difícil competir, pero al mismo tiempo es lo bonito de este deporte, el hecho de, de superarte, saber que, que a priori no, no eres de los favoritos y cuando acaba la temporada, a ver que, que has estado ahí, que te metes en playoff, en copa, que, que te metes en una final de, de la Copa del Rey. Y, y por eso yo creo que lo importante no es solo ganar los títulos, sino en el deporte superarte a, a ti mismo. Y creo que el Jaén en los últimos años lo está haciendo. Y, y bueno, aunque cada día, cada año es más difícil, creo que, que el objetivo del Jaén tiene que ser eso, ¿no? mirarse el ombligo e y, y intentar superarse a sí mismo y, y si puedes crecer porque... Porque los patrocinadores lo, lo permiten y dan un empujón, pues mucho mejor.
8: Al final, perdona, al final eh, yo creo que nosotros abrimos una ventanita hace unos años y, y creo que al final podemos, pues, no somos ejemplo de nadie, porque no somos ejemplo de nadie, pero sí es verdad que, que todo el mundo se ve con opciones de, de poder llegar eh, y, y lo vemos que año tras año pues, hay equipos que de un año luchan por el descenso y al año siguiente pues, eh, hacen un equipazo porque bueno, tienen recursos y, y es lícito. Entonces, Creo que nosotros abrimos una, una puerta de, en cierta manera, hemos abierto una puerta eh, tocando esos triunfos que estaban reservados a, a solamente a los clubes grandes. Y bueno, y ahora todo el mundo quiere, quiere tocar esos eso también, y saben que pueden hacerlo con trabajo y con y con, y con recursos. Entonces, bueno, es eh, verdad que todos los años se está, se está poniendo las cosas más complicadas, pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, sabes quiénes somos, y en eso, y eso lo tenemos muy claro.
1: Sí, además hablando de eso, eh, para nosotros creo que fue también muy importante ese año 2016 después del logro de, de ganar la Copa, que ese año no salieron las cosas también ayudó a tener los pies en la tierra, como dice Dani, que la propia afición viéramos que, que era muy difícil lograr lo que se ha logrado y tuviéramos los, los pies en la tierra porque al fin final cabo nosotros somos capen ca mil personas a las somos mil personas que también somos, estamos ahí muy leales y sabemos lo que el equipo puede dar y que tenemos también los pies en la tierra para saber lo que se le puede exigir y, y lo que no, y sabemos lo difícil que es conseguir las cosas que logra este equipo.
3: Yo creo que al final, en tan poco tiempo, eh, se ha roto mucha barreras, ¿no? Al final, un club tan humilde como AEN, eh, llegar a donde ha llegado durante tanto tiempo en estos últimos años, yo creo que al final los clubes como nosotros, humildes, pues al final se dan cuenta de que, de que a lo mejor tienen que apostar un poco más o meter un poco más de dinero y intentar ser un equipo competitivo, pero bueno al final eso no, no tiene nada que ver no con mucho dinero que metan cualquier club al final, si tú tienes las cosas claras como, como creo que la, la tenemos nosotros, al final no los éxitos se, se demuestran en la pista y no, no, y no fuera de ella eh, y por eso te digo que al final yo creo que, que todo el mundo no, no puede ver a nosotros como el club humilde que, que al final está compitiendo a los grandes pero sabemos que que durante cada año es más difícil, más complicado y sabemos que la afición está acostumbrada a que, nosotros, a que ya un copa y echemos los play antes de empezar la temporada, pero bueno, como todo el año decimos, al final es complicado, sabemos que, lo, que los partidos hay que jugarlos y, y esperemos que cada que bueno, que partida ahora se, se siga, que también es bueno para nosotros, pero, pero que va a ser muy complicado.
2: Bueno, y, y ya para ir acabando, vamos a Vamos a hablar del, del modo de competición que vamos a tener para resolver esta liga. Eh, ¿Este playoff express os gusta como especialistas en copas, entre comillas? ¿O creéis que el playoff a, a doble partido y de vuelta habría sido más justo? ¿Qué, ¿Cuáles son vuestros pensamientos sobre ello?
8: Bueno, yo por hablar, yo hombre, más justo no es. Está claro que es, no es justo, el sistema no, no es justo, la situación que hemos vivido tampoco es justa. Pero bueno, el play-off es una putada, para, sobre todo para los dos primeros, que, que tenían factor pista y, y tenían ya toda la eliminatoria a, a diferencia de la temporada pasada. <coughs> encima tenían todas las eliminatorias con, con el factor pista, así que no creo que estén muy contentos con el sistema de, de competición. Eh, bueno, se abre un abanico para el resto de equipos, para nosotros, para Valdepeña, para Levante, para Sota, para todos los equipos. No sé, yo lo, lo que sí es verdad que todavía nosotros, nosotros, yo por lo menos no estoy todavía con la mentalidad puesta en el playoff porque no sé, eh, de hecho ahora mismo nosotros a nivel grupal todavía no hemos hecho ninguna reunión eh, planificando nada porque lo tenemos porque no sabemos por dónde va a salir no sabemos, es verdad que esta semana se, ha dicho, se han puesto un poco las bases, pero bueno, yo hasta eh, hasta que no me confirmen las cosas, pues todavía bueno ellos están haciendo un plan de trabajo que, que veníamos haciendo hasta hace dos semanas hasta o tres semanas que fue cuando se empezó a poder salir a la calle, ese plan lo cambiamos porque ellos ya podían salir a la calle ya no era necesario hacerlo telemáticamente. Y ahora mismo la planificación yo todavía no tengo puesta la cabeza en el play-off. Ahora sí, de momento que el club me confirme que el play se va a jugar, yo creo que, que, que nos pondremos manos a la obra porque sabemos que es una oportunidad increíble la que tenemos todo el equipo de de no ganar la Liga porque sería muy complicado eliminar, bueno, sería como otra Copa de España, pero bueno, ¿por qué no llegar a una final y la final te daría el derecho a, a ir a Europa que la temporada pasada se nos escapó por, por muy poco? Yo lo veo como, como Dani, me imagino que los jugadores de, de Inter y del Barça
4: eh, no les hará gracia ese formato porque al final es, es una Liga que, que en la que han estado en las primeras posiciones y jugarse el campeonato ir a Europa eh, a un partido... Eh, restan resta muchas más posibilidades pero creo que, que en las circunstancias en las que estamos no, no podemos elegir, era la única manera de jugar un playoff y, y bueno, si es que se juega creo que, que los equipos como Jaén eh, nos da muchísima motivación el saber que, como ha dicho, como ha dicho Dani, estar a, a dos partidos de Europa eh, es complicadísimo obviamente porque la primera eliminatoria sería contra Inter Movistar pero bueno, te da más posibilidades que si tuvieses que jugar un playoff al mejor de tres partidos, jugando fuera de casa. Y, y bueno, después está el, el tema de, de, de jugar sin público, que, que no, sé cómo, no sé cómo será. Pero, pero ya digo que a priori a, a los equipos como Jaén eh, es un formato que, que nos beneficia porque nos da esa posibilidad de, de plantarnos una final y llegar a Europa ganando, ganando dos partidos. Y, y, y por eso, no sabemos si, si se va a jugar finalmente o no, pero nosotros nos preparamos bien físicamente porque, porque si nos toca llegar a esa cita creo que el, el factor físico va a ser importantísimo y, y ahí podríamos hacer la diferencia.
6: Pues nada, como han comentado Dani y Alan, eh, estamos a la espera mientras entrenando, haciendo el plan que de trabajo que nos manda el club por lo que pueda venir. Yo creo que va a estar, va a estar muy complicado. Pero como han dicho, que si al final se, se puede jugar, estamos a dos partidos de, de meternos en otra final y está claro que va a ser muy complicado, pero, pero para, para equipos como nosotros se, se facilitan un poco más las cosas. No es lo mismo jugar a un partido que, que a tres partidos contra equipos como, como Inter, Barça o, o los que tenemos por encima. Así que creo que, que si se juega podemos tener nuestras opciones.
3: Pues yo también, yo al final lo mismo que ellos, ¿no? Creo que, que al final sí, sí es verdad que se juega en un formato que, que iguala todo, todo el a todos los equipos al mismo nivel. Es verdad que el nivel físico eh, se va a notar y más cuando está mucho tiempo parado, pero bueno, al final tenemos un, un, unos días de trabajo que, que llevamos a regimiento todos los días y al final pues eso se va a notar. Sí que es verdad que para el 20 vas a... Como pienso que, que no estarán contentos por todo el año estando ahí primero y segundo para el factor cancha. Pero bueno, si al final el formato que, que se elige es este y el que no viene de sorpresa para todos, pues nos tenemos que, que poner mano a la obra y, y nada, e intentar eh, pensar como si fuera una Copa de España, ya que hemos hablado de ese, de ese formato y, y nada, eh, ponerlo a, intentar estar esos dos partidos para, para llegar
2: a esa final. ¿Y tú, Raúl, como aficionado, cómo lo ves?
1: Yo me voy a mojar un poquito más, porque <coughs> aunque sí que es verdad que puedes beneficiarnos más equipos como nosotros, me parece totalmente injusto. Vamos, que siendo la Liga, es que la, esta especie de Copa para solucionar la Liga no me parece para nada justo. Esta Copa post pretemporada no sé, no la Liga es distinta de la Copa y no sé si otros métodos como el que has planteado de de un play-off a doble partido o demás, pero intentándose imparcial me parece completamente injusto lo mismo que, por ejemplo, lo que se está planteando de la Final Four de Copa del Rey que se juegue en octubre o noviembre con las plantillas del año que viene y me parece que eso adultará la competición entonces yo, de mi punto de vista lo más justo, además, para ellos, para su salud es que no se volviera a jugar y ya que las la alta decidieran si vas campeón o no, pero no me parece la mejor solución, sinceramente.
2: Vale, como aficionado neutral, vale. Pero como aficionado a Jaén, tío. Venga, mójate. Ponéis? ¿Tú crees que os beneficia el, el, el playoff tal cual?
1: Yo creo que, uh -huh. que puede ser la perfecta oportunidad para hoy. Yo, oh, <risa> <risa> No, hombre, sí. La, la verdad que, como dice Dani, al fin y al cabo, cuando estás año tras año pico pala con este tipo de competición, pues parece hecha una, un playoff por y para nosotros la verdad, pero bueno, al fin y al cabo pueden pasar mil cosas como se vio en Málaga que aunque jugamos unos mejores partidos en mucho tiempo, donde todo salió, excepto lo que tenía que, que salir, que era que entrara pero otra, pues al final pasan las cosas como tienen que pasar y nos quedamos fuera entonces es una moneda al aire, la verdad pero bueno, ojalá
2: Y que luego nadie se va a acordar de cómo se ganó esta liga o sea, va a quedar ahí
1: bueno,
8: bueno, yo creo que al final lo que, lo que se está debatiendo más son ahí. los do, do, dos equipos que van a la Champions. Yo creo que ver, si fuera por decidir campeón yo creo que lo hubieran solucionado de otra manera. Pero hay dos equipos que quieren que van a ir a la Champions y creo que ese es el, el principal problema de, de la Liga. Además ah, Dani sabe que
1: yo me voy a Rumanía o donde haga falta. ¿eh?
8: Sí. <ríe> bueno chicos, pues
2: muchas gracias bueno. por estar aquí con nosotros durante este ratito. Ya sabéis que las, las puertas de Futsal Corner Están abiertas cuando queráis pasar Sin llamar
8: Pues nada, un placer, muchas gracias Y bueno, eh, genial la iniciativa de, de reunir al equipo En una videoconferencia Así que nada, espero que hayáis haya Echado un ratito ameno
5: Bueno chicos, yo por mi parte Solo agradeceros a, a todos vuestra, vuestra predisposición Que al final vosotros también tenéis una vida Y os hemos enganchado aquí dos horas para haceros preguntas, para contaros un poco nuestras películas así que por mi parte muchas gracias Nada, y Gracias a vosotros por
2: Y hasta aquí nuestro trigésimo quinto programa de la primera temporada Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala leyéndonos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.